herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vayu podcast Ich bin Dennis und heute in der Runde haben wir den Gerhard Pfister. Dann Manuel Bauer. Hi, servus. Und auch Stefan Kienzel. Guten Abend, die Herrschaften. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Gerhard, zum ersten Mal beim Podcast mit dabei. Zum ersten Mal. Viele, viele werden ihn sicherlich kennen. Für alle, die ihn nicht kennen, Gerhard, gib uns doch mal bitte so einen kleinen Überblick, wie du zum Bodybuilding kamst und was so dein, deine Laufbahn war, ähm, bis du jetzt heute beim Vaju podcast gelandet bist. Ja gut, zu diesem Podcast wurde ich eingeladen. Einmal. Ja, und ich denke, dass ich von euch allen der älteste 25-Jährige bin, der hier mitspielt. <lacht> ich kam zu diesem Sport, kam ich, zu Bodybuilding kam ich Mitte der 70er Jahre schon. Ja. Und ich habe nach ganz kurzer Zeit schon die ersten Wettkämpfe bestritten, dann auch zahlreiche Wettkämpfe gewonnen. Insgesamt kleinere Meisterschaften, größere Meisterschaften und so weiter. Und habe aber dann zum Erstaunen der damaligen Zeit relativ früh meine Wettkampfkarriere, in Anführungszeichen, dann aufgegeben. Und das hatte sehr viele persönliche Gründe. Aber ich will jetzt darauf hier an dieser Stelle nicht zu so sehr eingehen. Wir können aber gerne, wenn ihr wollt, und es interessiert euch wirklich, weil das würde zu lange dauern, da mal im Einzelnen darauf eingehen, wie das war, wie das zustande kam wieso ich dann mich irgendwann entschlossen habe, das war schon relativ früh, das war mit 23 Jahren, wo ich mich entschlossen habe, dass ich keine Wettkämpfe mehr mache. Aber das ist, glaube ich, eine andere Geschichte und das ist auch, glaube ich, heute nicht unser Thema. Okay. Ähm, du hast wann angefangen, Wettkämpfe zu machen, wenn du mit 23 aufgehört hast? Die ersten Wettkämpfe habe ich gemacht, da war ich ähm, 16 Jahre alt. Puh. Und für alle dort draußen, die, die, ihr braucht eigentlich nur Gerhard Pfister googeln. Und wenn ihr die Bilder vom Gerhard seht, wie der ausgeschaut hat. Und wir wissen, er hat mit 23 aufgehört und hat seine Blütezeit, beziehungsweise die Deutsche Meisterschaft 83 gewonnen, wie er da ausgeschaut hat in diesem jungen Alter. Das ist grundsätzlich eine Art und Weise der körperlichen Entwicklung, die viele Leute mit 30 nicht haben werden. Selbst wenn es die Genetik und den Talent gab. Also man kann, glaube ich, schon sagen, dass der Gerhard ein absoluter Ausnahmeathlet im deutschen Bodybuilding war, der wahrscheinlich, ich sage es jetzt, als Bodybuilding-Liebhaber viel zu früh mit dem Wettkampfsport aufgehört hat, weil er hätte noch Großartiges folgen können, weil allein die Weggefährten, die er gehabt hat zur damaligen Zeit, Ralf Möller ist 83, hat er den Overall gewonnen, wie der, wie der Gerhard das Mittelgewicht gewonnen hat. Ähm, damals hat der Thomas Scheu 83 die Junioren gewonnen, aber er hat die Junioren eigentlich nur gewonnen, weil der Thomas bei den Junioren nicht mehr mitgemacht hat, der Gerhard bei den Junioren nicht mehr mitgemacht hat, sondern schon bei den Erwachsenen mitgemacht hat. Also eine außergewöhnliche Karriere, die vielleicht, aber das, mich würde das Thema sehr interessieren, wenn wir das auch einmal besprechen, warum der Gerhard früher aufgehört hat, aber es gibt ja auch vielleicht den, den Quervergleich zu einem anderen großartigen Bodybuilder, der sehr früh aufgehört hat mit dem Lee Haney, der glaube ich auch vor seinem 30. Geburtstag aufgehört hat, Billy Mann, oder? Wie alt war der Lee Haney? Beim letzten Olympia? In, ich hätte mal in 30 oder in 30. Also, so irgendwas, ja, genau. Also mein Freund, der Lee war meines Wissens zum ersten Mal Mr. Olympia mit 24. 
Um 24 Uhr, Manuel. Ja. Das müsste ich hinaus. Und dann war das ja. 8, 9, dann war das 8, 9, der müsste 30 gewesen sein. 31, 31, Ja, genau. Und das war natürlich auch einer, muss man ganz kurzes Rahmenbemerkung, der alles richtig gemacht hat. Ja, voll. Ja, auch jetzt. Also recht im besten Land ist das Laufen. Der war souverän in der Zeit, wo er auf der Bühne gestanden ist, er hat souverän gewonnen. Ja. Und hat mit achtmal den Rekord von Arnold eingestellt, ja, mit siebenmal und ist noch achtmal mehr oder weniger sehr gesund abgetreten. Ja, absolut, ja. absolut. Ja. Und das, das haben dann leider ja wenige danach nachvollziehen können. Ja. Es gab dann andere, aber die Henny war in dem auf alle Fälle eine Ausnahme. Also ein großartiger Athlet. Ein großartiger Deswegen finde ich den Quervergleich relativ gut mit, mit dem Gerhard und dem Lee Haney. Okay, ähm, wir wollen heute über Training reden und über Gerhards Trainingsphilosophie und Trainingsansatz, ähm, der ja besonders ist. Dass du, du nennst dein System ja GPS-Training. GPS, genau. Genau, und das ist ja, also sage ich jetzt mal, nicht das, was man so im äh, Standard-McFit ähm, bei, bei, bei normal äh, Freizeittrainierenden sehen würde. Du hast da so ein bisschen einen besonderen Ansatz. Kannst du mal ein bisschen erläutern, ich weiß, das ist ein komplexes Thema, aber ähm, mal anschneiden, worum es da geht und, und wie du dazu gekommen bist. Äh, wie soll ich sagen, du hast ja sicherlich äh, irgendwo angefangen, und dann durch Erfahrung und durch das Lernen dann dein Trainingssystem entwickelt? Also fragen wir vielleicht so, so an, es wird ja die meiste Zeit gefragt, GPS, was ist das überhaupt? Fangen wir mal an bei der Wortschöpfung. GPS ist klar, das ist Navigation. Ja? Und GPS versteht sich auch als das, Manuel weiß das sehr gut, er war des Öfteren bei mir, das ist die Navigation zum Ziel, vom Ist-Standpunkt aus. Ja. Das große Problem, das heute herrscht, im Gegensatz zu früher, ist genau 180 Prozent oder 180 Grad anders. Das Problem in meiner Zeit, wo ich angefangen habe zu trainieren, gab es als Beispiel in ganz München nur vier Studios. Mittlerweile gibt es in München im Umfeld 260 oder 280 Studios. Früher war es wahnsinnig schwer, an brauchbare Informationen zu kommen, was das Training, die Muskelentwicklung, die Körperentwicklung insgesamt anbetraf. Heute ist es sehr leichter, Informationen zu kommen, aber das Problem ist, die Informationen sind sehr vielfältig und man weiß nicht ganz genau, nach welchen Wegweisern man sich richten soll. Das ist das große Problem der heutigen Zeit. Man geht ins Netz und sieht 100 Möglichkeiten, wie man trainieren könnte, aber welche ist jetzt die richtige? Ja? Was funktioniert wirklich? Und ich sehe mich als jemand, der, wo sich im Irrgarten verlaufen hat, den ich bei der Hand nehme, erkläre ihm einfach einmal die Konstruktion des Irrgartens, ja, weil ich den sehr gut kenne, und frage ihn, wo er hin möchte. Und ich kenne diesen Irrgarten und zeige ihm, wo der Ausgang ist, beziehungsweise wo der Zielpunkt des Irrgartens ist. Und wegen dem ist GPS seine Wortschöpfung, einmal aus der Navigation, ja, GPS, und natürlich meine Anfangsinitialen, Gerhard Pfister, System. Und so setze ich letztendlich dieser Begriff des GPS zusammen. Und zum anderen, was GPS ist, GPS beruht auf reinen Erfahrungswerten. 
Denn letztendlich, das ist auch ein Leitsatz, den viele leider nicht verstehen, Wissen tun wir nur das, was wir selber erfahren haben. Ich bringe teilweise dann das Beispiel von jemandem, der sich für Schwimmen interessiert, liest alles Mögliche, interviewt Jungs, die sehr gut schwimmen können. Solange er nicht ins Wasser geht, wird er Schwimmen nicht lernen können. Ja? Also letztendlich jede körperliche Tätigkeit, ob es eine handwerkliche Tätigkeit ist oder eine sportliche Tätigkeit, hängt immer damit zusammen, dass ich Erfahrungen mache. Wenn ich jetzt aber von Grund auf falsche Anleitungen habe, ja, nur Grundanleitungen, ich bin das mit Manuel sehr im Detail auch durchgegangen, was die Mechanik des Trainings anbelangt, die Ausführung des Trainings, die Satzlänge, die Wiederholungsdauer etc. etc. Ja, da gibt es sehr viele Aspekte. Und von all diesen Aspekten spielt es eine ganz große Rolle, wie gehe ich das an und was funktioniert am besten. Es gab in der Vergangenheit schon die typischen Fitnessgurus. Ob das jetzt außer Jones war, ja, das war Stefan sehr gut ja, mit seinem Hit-Training und seinen Befürwortern, wie es auch später Yates war, Casey Diator, Mike Menzer mit seinem abgeleiteten Hit-System Heavy Duty. Dann gab es die typischen Volumentrainierer, vor allem die aus der französischen Schule kamen, wie Serge Nobré. Es gab viele Ansätze, den Körper zu trainieren. Und das ist auch heute noch der Fall, selbstverständlich. Es ist nicht nur eine Methode, die funktioniert. Aber es gibt für jeden Körpertypus eine relativ ideale Methode. Und es gibt eben dahinter stehen die Prinzipien. Prinzipien, die immer funktionieren und immer anwendbar sind. Ich brauche einmal, wenn ich einen Muskel trainieren möchte, habe ich mehrere Möglichkeiten, diesen Muskel zur Leistung zu bringen und zur Ausformung, zur Plastizität zu bringen. Und dazu brauche ich immer, um eine Leistung zu erzielen, brauche ich zwei Grundfaktoren. Und diese zwei Grundfaktoren ist einmal eine hohe Spannung. Ja? Und zwar ist das jetzt relativ gemeint, ja, weil jeder ist unterschiedlich stark. Natürlich muss die Mechanik dahinter passen, etc. Ich brauche eine hohe Spannung und ich brauche eine gute Durchblutung. Ja? Eine reine gute Durchblutung allein nützt mir nichts, da fehlt die hohe Spannung. Und das andere ist, ich brauche eine hohe Spannung, wenn ich aber dabei zu wenig mache, zu langsam ausführe, <lacht> zu wenig Wiederholungen mache etc., bringt mir auch die hohe Spannung nichts. Und das bringt mir auch nicht viel, wenn ich das nur einmal mache, obwohl es funktionieren könnte. Ja? Aber da haben die wenigsten die Mentality dazu, dass sie das dann wirklich auch verwirklichen können. Und das geht auch nur bis zu einem gewissen Punkt und ab diesem gewissen Punkt geht es nicht mehr. Und dann haben wir das Problem, wenn wir zu hohe Gewichte verwenden, dann werden wir natürlich logischerweise immer stärker, aber wir haben natürlich einen immer größeren Stress für den gesamten Organismus. Es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich ungefähr die Hälfte, das Doppelte meines Körpergewichts nehme für Kniebeugen, um die 200 Kilo, oder ob ich, wenn ich wirklich stark werde, auf über 300 Kilo, 350 Kilo, 400 Kilo gehe. Ja, die, der Gesamtstress für den Körper, für die Gelenke, für die Bänder, Sehnen etc. wird dabei zu groß und geht dann wieder am Ziel vorbei, dass ich Muskeln aufbaue. Also dieses ganze Konzept, das ich natürlich in meinen Seminaren ganz genau erkläre, in einem Zeitraum von über zwölf Stunden, was ich hier nur letztendlich im Überschriftsmodus langsam mal anschreibe, wo ich mal Bemerkungen dazu mache. Das Ganze ist ein sehr komplexes Thema. Und man muss das Ganze wirklich verstehen, was dahinter steckt. Das große Problem in der heutigen Zeit ist, dass alle meinen, ganz schnell, wenn sie ins Netz schauen und trainieren ein bisschen, 
nehmen vielleicht noch irgendwas zu, ein paar Tabletten, sie haben eine Ahnung von Bodybuilding. Bodybuilding ist weitaus mehr, wie etwas drücken, ziehen, heben und so weiter und das in einem gewissen Rhythmus und Turnus zu machen. Da gehört weitaus mehr dazu. Also Bodybuilding ist eine Kunst, ist eine Kunst für sich, der Darstellung und auch des Sports. Und das muss erstmal wichtig verinnerlicht werden und richtig verstanden werden. Es ist zum Beispiel ein wahnsinnig großer Unterschied zwischen reinem Krafttraining, aus dem wir Bodybuilding hervorgehen, und dem richtigen Plastizierungstraining, wie es Wettkämpfer wie Manuel zum Beispiel machen, bevor sie dann sich vorbereiten ähm, und auf die Bühne gehen. Ja? Also ein Plastizierungstraining funktioniert vollkommen anders, weil der Spannungsaufbau ein ganz anderer ist, wie dass ich einfach nur versuche, stark zu werden. Und dann gibt es natürlich auch noch verschiedene Arten der Kraft. Es gibt eine Hochkontraktionskraft, es gibt eine Ausführungskraft, es gibt, es gibt eine lineare Kraft, ja, es gibt verschiedene ähm, unlineare Kräfte, ja, die ich zum Beispiel vor allem brauche, wenn ich ein brauchbarer Kämpfer werden möchte, was ich auch unterrichte. Ja, die Kampfkunst, also nicht den Kampfsport, sondern die Kampfkunst, das wirkliche Kämpfen ohne Regeln von einem Menschen mit anderen Menschen. Also wie gesagt, das ist ein sehr... Ähm, weit gefächertes Thema und eine weit gefächerte Thematik. Ja, es gibt jetzt nicht unbedingt diese, diesen einen Weg, den man gehen soll, diese eine Möglichkeit, wegen dem war zum Beispiel GPS, viele, die bei mir waren, die wissen das. Das GPS gibt es schon sehr lange. Ich habe früher im Leistungszentrum, war ich Cheftrainer und durch meine Hände sind ungefähr 500 Wettkampfathleten gegangen. Und bei diesen 500 Wettkampfathleten war keiner dabei, der auf der Bühne einen schlechteren wie den dritten Platz macht. Ich habe nie einen viertplatzierten, fünftplatzierten der schlechteren vorbereitet. Die meisten waren ganz vorne gestanden und haben gewonnen. Und ich schöpfe eben aus einer sehr weiten und tiefen Erfahrung, die im Laufe der Zeit, weil ich nie aufgehört habe, mich damit zu beschäftigen, auch über andere Wege damit zu beschäftigen, ich habe nie aufgehört zu lernen und auch mein Wissen weiterzugeben. Aber es gibt eben hier wahnsinnig viele Ansätze. Und früher zum Beispiel gab es das GPS auch schon, aber das hieß noch anders. Und wegen dem auch jetzt gleich, dass ich den Kreis zum ersten Mal, für das erste schließe, um jetzt die Ansätze, die ich genannt habe, zu verstehen. Das war früher kein GPS, den Namen gab es nicht, das war das Zehn-Phasen-Prinzip. Also der Schüler lernte über zehn Phasen hinweg die verschiedenen Aspekte, des Kraft- und muskulären Trainings, auch der ganzen Plastizierung. Von der Frage, wie werde ich stärker, wie werde ich fitter, wie lerne ich die richtige Bewegung, bis dahin eben, was ein Wettkämpfer braucht, auf einem Niveau wie zum Beispiel Manuel, wie forme ich diese große Muskulatur optimal aus und wie stelle ich das Ganze richtig auf die Bühne. Also das waren sehr viele zusammengefasste Teile, die erst dann zusammen, wenn man die Puzzleteile zusammenfasst, dann ein gesamtes Bild ergaben. Okay, vielen Dank schon mal für die Übersicht. Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist dein Trainingsansatz nicht so dieses typische Schwarz-Weiß, ich mache Hit oder ich mache Volumentraining oder ich mache dies oder ich mache das, mhm. sondern du hast ja aus allen Schulen ähm, aus allen Denkweisen und Philosophien des Bodybuildings alles mal angeschaut und geschaut, was funktioniert wann, wo, für wen und wie und daraus dann dein, dein Konzept erarbeitet. Im Großen und Ganzen, äh, ähm, ja. 
Es ist so, ich, ich kam Gott sei Dank, kam ich in die richtigen Hände, wo ich sehr jung war. Ich war damals 15, Anfang 16 Jahre, kam ich in die Schule von Antonio Trovato. Das war damals ein ganz bekannter Name in Deutschland und einer der besten Poser und der besten Posing-Schulen, ja, die es überhaupt gab. Zu Trovato kamen sie damals aus ganz Deutschland und Trovatos Ansatz zum Bodybuilding war wirkliches Bodybuilding. Also das, was man unter Bodybuilding versteht, das müsste ich jetzt auch genau ausführen, was darunter verstanden wird. Und von ihm, das sage ich heute noch, im Nachhinein lernte ich von Anfang an, was Bodybuilding-Training ist. Also die Muskel wirklich zu belasten, kein Krafttraining, nichts anderes, sondern wirklich in den Muskel, wenn ihr so wollt, hineinzudringen. Mein zweiter Lehrer war Gabriel Wild. Bei ihm lernte ich die Kunst des Bodybuilding. Ja. Alles, was mehr oder weniger mit den Rahmenbedingungen des Bodybuildings zusammen. Und später, mein dritter Lehrer und gleichzeitig auch mein letzter Lehrer, das war der von mir heute immer noch sehr verehrte, Erwin Knoller. Und von ihm lernte ich wissenschaftliches Bodybuilding. Also die Wissenschaft, die Biochemie, die Mechanik dahinter und die Begriffserklärung dahinter. Denn wo ich zu Erwin kam, war ich zwar ein sehr gut ausgeprägter für meine damalige Zeit, ein ganz gut ausgeprägter Bodybuilder, aber ich habe natürlich noch wahnsinnig viel falsch gemacht. Ja. Erwin sagte immer zu mir, du überlastest das Überlastungssystem. Ja, ich habe trainiert wie ein Wahnsinniger. Und er hat dann später mehr oder weniger die wissenschaftlichen Grundlagen erklärt vom systematischen Muskelaufbau und vom systematischen Krafttraining. In diesen ganzen Kombinationen, wo ich dann später mein eigenes Studio hatte, ich habe daraus gelernt, dann aus eigenen Erfahrungen dazugelegt und natürlich durch weiterführende Erkenntnisse und so weiter, die ich selbst gesammelt habe, im eigenen Training mit anderen zusammen, dann habe ich immer mehr ein komplettes Bild davon entwickelt, wie das Ganze eigentlich funktioniert und aussieht. Und heute sind die Fehltritte, die immer noch passieren können, selbstverständlich, die können immer passieren, wir sind Menschen, wir machen Fehler, aber die sind sehr gering. Also wenn ich heute etwas will, weiß ich auf den Punkt genau, was zu tun ist. Ganz egal was, ob ich einfach mehr Leistung bringen möchte, mich aus, ausprägen möchte, egal was, oder stärker werden möchte, oder auch teilweise extremste Leistungen bringen möchte, ich kenne den Weg ganz genau. Es geht das Unnötige weg, und das Nötige wird verstärkt. Ja. Und das ist ganz genau GPS. GPS ist absolut Effizienz auf dem Weg zum Ziel. Okay. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, früher gab es, als du angefangen hast, vier Studios in ganz München. Das, ja. das heißt, da war ja sicherlich, also wenn man da als, als äh, junger, äh, 15-Jähriger in, ins Studio kam, war das ja eine ganz andere Atmosphäre und ein ganz anderer Ablauf, als wenn sich heute jemand in einem, einem Mainstream-Kettenstudio anmeldet. Ähm, da wurde ja sicherlich auch vom Inhaber oder vom Trainer wirklich äh, Wissen vermittelt, was ja heute nicht mehr so der Fall ist. Heutzutage meldet sich jemand im Fitnessstudio an, bekommt vielleicht eine Einweisung in die Geräte und ist dann prinzipiell auf sich selbst gestellt und kann dann äh, tun und lassen, was er, was er möchte. Wie war das damals, als du äh, das erste Mal so in, in, in Studio kamst? Ja, gut, also meine ersten Ansätze, die waren, ähm, ich bin eigentlich gekommen aus dem Kampfsport und der Kampfkunst. Und ich habe in sehr jungen Jahren gemerkt, wie wichtig in der 
kämpferischen Umsetzung, dass die Kraftentfaltung ist. Also Kraft ist ein ganz entscheidender Faktor natürlich im Kämpfen. Ob ich in Grappling kämpfe oder nur mit Schlagen, die Schlagkraft etc. Und der Ansatz, wieso ich zum Bodybuilding gekommen bin, war einfach, um stärker zu werden. Und da ich vorher schon natürlich bin Wahnsinniger, das andere, also sprich das kämpferische Vermögen trainiert habe, war ich schon relativ gut vor, vorgeformt. Tatsächlich kann ich mich, wenn ich heute zurückdenke, kann ich mich an keinen Zeitpunkt erinnern, wo ich noch nicht Muskeln hatte, wenn ihr so wollt. Ja. Also ich war schon immer sehr, sehr gut gewachsen und sehr gut gebaut für die damalige Altersklasse. Weil ich auch mein ganzes Leben schon letztendlich trainiere. Ich habe früher schon trainiert und ich versuchte irgendwo hochzuziehen, was weiß ich, irgendwelche Widerstände zu überwinden. Also das körperliche Training, das steckt mir im Blut. Und ich bin damals mit 15, bin ich in die Schule Trovato gekommen und, mir, und bin eben in diese, in diese Studie gegangen, um eigentlich nur stärker zu werden. Da bin ich Trovato aufgefallen und er hat gesagt, Junior, wie du gewachsen bist und wie du gebaut bist, ja, ich nehme dich mal unter meine Fittiche und mach doch mal bei einem Wettkampf mit. Und ich habe damals dann bei einem Wettkampf, da bin ich das so halbseitig mitgemacht, die Ehe, die ich gemacht habe, das waren genau zwei Tage, ja. Und ich bin beim ersten Wettkampf bin ich geworden Sechster. Ja? Und da war ein Junge dabei, das war Jürgen Baumann. Vielleicht sagt das Manuel sogar noch was, ich weiß es nicht. Und auf alle Fälle, das war ein ganz großes Talent der damaligen Zeit. Und ich war damals Anfang 16. Und dieser Jürgen Baumann war 15, Ende 15, also noch jünger wie ich. Und hat den Wettkampf, wo ich Sechster wurde, den hat er gewonnen. Und das habe ich jetzt gar nicht eingesehen. Ja? Und damit habe ich damals Feuer gefangen. Ja? Also mein erstes Ziel dann zur nächsten Meisterschaft war einfach bloß Jürgen Baumann zu schlagen. Und bei, nächsten, bei, bei der nächsten Meisterschaft, wo wir zusammengetroffen sind, das war dann die Süddeutsche. Er ist nie der Erste geworden, aber diesmal war ich knapp hinter ihm Zweiter. Ja? Und dann etwas später wurde ich schon bayerischer Meister. Ja, der Junioren damals mit 17. Ja, und zwar international und national. Beide Male Klassensieben Gesamtsieg erreicht. Ja. Und da war ich dann besser wie Jürgen Baumann. Und das war eben der Weg, wie ich angefangen habe, Bodybuilding zu machen. Aber das war jetzt ja nicht die ganze Frage. Die ganze Frage war natürlich auch, wie die damalige Zeit war. Und die da damalige Zeit war, ihr wisst das wahrscheinlich noch sehr gut, die war gänzlich anders. Ja. Man redet heute drüber, aber wenn man sie nicht erfahren hat, kann man sich das heute nur noch schwer vorstellen. Also wenn man vielleicht einen gut gemachten Film sieht, dann erkennt man das vielleicht oder kann ableiten davon als sehr junger Mensch, wie das damals war. Es war damals ein vollkommen anderes Umfeld im Studio. Und man konnte sagen, wenn man, wenn man an einem Studio angeschlossen war, dann war man gleichzeitig in einen Clan aufgenommen. Man war wie in einer, wie in einer Stammesgemeinschaft, wie in einer großen Familie. Ja? Es war eine ganz andere Umgangsart miteinander. Es war insgesamt war das anders. Also man kann das heute mit diesen Großstudiokonzernen, kann man das nicht mehr vergleichen. Das ist ein riesiger Unterschied. Wie war dein... Also wie, war, wie sah dein Training aus in, in deinen ersten Jahren, wo du ähm, unter Trovato trainiert hast? Also die Schule Trovato, die Schule Trovato kommt eigentlich, es gab früher mehrere Schulen des Trainings. Heute ist das Ganze, ich habe das vorher schon im Vorgespräch mit euch angeschnitten, es gibt heute das sogenannte Mainstream Bodybuilding. 
Und das ist eigentlich, man kann sagen, das ist das gängige Bodybuilding-Trainingssystem, bis auf andere Schulen wie Heavy Duty oder HIT-System. Ja. Das wird mehr oder weniger so als Splitter daneben gesehen oder als Ab Abweichungen vom eigentlichen Bodybuilding. Aber es ist ein bisschen anders. Dieses eigentliche Mainstream-Bodybuilding hat sich in der Golden Ära entwickelt, im kalifornischen Bodybuilding-System. Ja. Da waren damals ja, du wisst das noch, da waren die erfolgreichsten und besten Bodybuilder der Welt, damals mehr oder weniger vertreten auf engstem Raum. Das hat sich teilweise bezogen auf das Golds und World's Gym. Und aus dieser Trainingsschule, wie die Jungs damals trainiert haben, hat sich das Mainstream-Bodybuilding der heutigen Zeit herauskristallisiert. Es gab aber in der damaligen Zeit auch ganz andere Trainingsschulen und vor allem noch in der Zeit zuvor. Da gab es halt die französische Schule. Die französische Schule war darauf ausgerichtet, in einem relativ hohen Volumen mit einem guten Muskelgefühl zu trainieren. Ja? Also das Gewicht war Nebensache. Die englische Schule hat konträr 180 Grad vollkommen anders funktioniert. Das war mehr oder weniger abgeleitet noch vom eigentlichen Krafttraining, also das Bodybuilding noch als Krafttraining betrieben und die haben schwer und viel gemacht. Ja? Also der damalige Typischer Ansatz der englischen Schule war pro Übung sechs Sätze aus sechs Wiederholungen. Aber schwer ist natürlich hier auch relativ zu verstehen. Saubere Ausführungen und so weiter, das war alles berücksichtigt. Aber es war eben mehr oder weniger noch schweres Krafttraining, das dann den, den Körper. Dann sekundär, also primär war schweres Krafttraining und sekundär wurde dadurch dann der Körper mit ausgefordert. Die französische Schule hat darauf abgezielt, dass es direkt die Muskulatur bietet. Ja? Durch ausgefeilte Bewegungen, durch ausgefeilte Spannungsmodulationen. Und von dieser Schule ist eigentlich die Trovato-Schule eine Abspaltung gewesen. Und wegen dem habe ich das Glück gehabt, richtiges Bodybuilding, also in den Muskel hineinzubringen und dann diese berühmte Geist-Körper-Verbindung ja, schon in frühen Jahren zu lernen, weil ich immer extrem getadelt wurde, wenn ich da nur Gewichte gehoben habe. Ja, dann kam Trovato zu mir und hat mich zusammengestaucht und hat gesagt, was trainierst du denn? Ja, du, du musst dich konzentrieren. Und er war ja Sizilianer, Antonio Trovato, und sein Deutsch war jetzt nicht besonders, aber ich konnte verstehen, was er meinte. Er hat es mir zwar nicht so genau erklärt, wie ich es dann später erklären konnte, ja, wo ich es auch verinnerlicht habe, verstanden habe, bei den vielen, vielen Gesprächen dann anderen versucht habe, beizubringen, was er gemeint hat. Ich habe es intuitiv erfasst, was er meinte. Ja. Und das war eben auch der Ansatz, was deine Frage betrifft, wie früher trainiert wurde. Das war ein normales Volumentraining. Das waren teilweise schon mehr Sätze. Du kannst sagen, das war ein Volumen von ungefähr 20 bis 30 Sätzen pro Muskelgruppe. Für die größeren 30 rum, für die kleineren 20 rum. Aber das ging auch schnell mal rauf auf 35 und 40 Sätze pro Muskelgruppe. Und zwar in einem sehr zügigen Rhythmus. Das hat sich immer sehr viel angehört, war aber letztendlich nicht viel. Also in der Ausführung der Zeit hat es nichts recht viel Zeit gekostet. Und GPS ist letztendlich das ist genau das, was ich oft in meinem Post vielleicht gelesen habe, dreimal 40 Minuten in der Woche reichen. Aber da wird eben auch trainiert. Ja, ich habe mit Manuel einige Trainings durchgezogen. 
wo Manuel kann wahrscheinlich ein Lied davon singen. Ja? Also da wird jetzt nicht, da wird jetzt nicht irgendwie im gängigen System dahintrainiert, sondern das funktioniert wirklich hochkonzentriert ja? und verlangt den Einsatz des ganzen Menschen. Ja, da wird wirklich der Bodybuilder innerlich, der innere Bodybuilder, wenn ihr so wollt, die Charakteranlagen, Wille, Durchhaltevermögen, Konzentration, Vorstellungskraft, alles das, was den inneren Menschen ausmacht, trainiert genauso wie äußere Menschen. Mhm. Genau, Manuel ist ja, wie soll ich sagen, Manuel trainiert ja nicht lasch, also ist ja nicht einer, der so hobbymäßig durch das Gym wandert, aber er hat gesagt, dass das Training mit Gerhard durchaus mit Schmerzen äh, verbunden war. Ähm, wie, äh, gib, gib uns doch mal bitte so einen kleinen Überblick, Manuel, wie das, äh, wie das ablief. Ja, wir haben beispielsweise mal Rücken trainiert. Dann hat der Georg gesagt, 30 Minuten sind wir fertig. Also ich, 30 Minuten? Da hat er gesagt, das reicht. Und ich bin wirklich, äh, also nach dem dritten Satz bin ich am, am Fenster gegangen und, und habe noch Luft geschnauft. Erstmal. Also mir, mir war es wirklich zum Schluss also mir war es schon fast schwarz vor Augen. Ne? Und ähm, ich habe heute, sage ich mal, gelernt, ich meine, ich trainiere jetzt auch schon lang und bin mit Sicherheit vom, vom Training nicht unerfahren. Aber was der Georg gesagt hat, diesen, ja, verschiedene Spannungsmodulationen zu erzeugen, also wirklich die, tief in den Muskel reinzukommen. Ne? Also ich, ich kann wirklich sagen, ich habe nach diesem halben Stundentraining also ich, ich war auch froh, dass meine Freundin dabei war, weil ich wäre mit dem Auto nicht, von München nicht mehr nach Hause gekommen. Ich war fix und fertig, also wirklich. Und ich hatte einen Muskelkater, also fast eine Woche. In, in, in Bereichen im Rücken, wo ich gedacht habe, habe ich das vorher nie trainiert. Ähm, keine Ahnung. Aber durch diese, natürlich durch das extreme Tempo, aber auch mit äh, unterschiedlichen äh, Kontraktionen innerhalb von einem Satz, das kannte, kannte ich natürlich noch nicht, ne? Und da hatte ich halt das Gefühl, ich komme so tief in den Muskel quasi rein, wie ich das vorher noch nie erlebt habe. Und da habe ich für mich, oder ich habe mich ja mit Gerhard mich sehr viel unterhalten, einfach mal äh, für mich auch vieles verinnerlicht, wo ich, ja, was ich früher mir nie so Gedanken gemacht habe. Ne? Das ist einfach dieser Ansatz mal, Bodybuilding ist natürlich mehr als irgendwie nur Gewichte zu heben oder zu bewegen, ne? äh, sondern wirklich... Muskeln entsprechend zu trainieren oder auch anzusteuern, das ist, glaube ich, sowieso was, was heutzutage bei sehr vielen, was die überhaupt nicht können. Weil die denken, wenn die ein paar Mal einen, einen Muskel trainiert haben oder ein Trainer zeigt es ihnen, dann machen die Übungen. Aber ähm, das ist ja wie in andere Sportarten auch. Wenn du heute einen Kraft-3-Kämpfer hernimmst oder egal, egal, ein Hochspringer, sonst was, der versucht ja ständig, seine Technik weiter zu perfektionieren das zu üben einfach. Ne? Und eigentlich ist es im Bodybuilding genauso. Ich mache ja heute Übungen, wo ich sage, warum habe ich das vor 15 Jahren schon nicht so gemacht? Aber du entwickelst ja ein Muskelgefühl und so, das entwickelst du nicht von heute auf morgen. Das dauert und äh, Stefan ist wahrscheinlich genauso wie wenn du, wenn du natürlich auch wissbegierig bist und versuchst immer Übungen noch mehr auszufeilen, vielleicht ein bisschen den Winkel zu verändern, äh, dann lernst du da ständig dazu und weißt natürlich auch, dass das mehr ist, als einfach nur ein, ein Gewicht äh, hochzuheben oder zu bewegen. Und du kannst ja immer auch ein Gewicht so oder so heben. Ne? Du kannst es einfach hochheben oder du kannst halt entsprechend die Zielmuskeln versuchen, entsprechend anzusteuern. Und das ist das, was mit Sicherheit, sage ich jetzt mal, den meisten natürlich Anfängern noch mehr, aber selbst auch, wenn das oft schon erfahrene Athleten sind, 
wo die am meisten oft noch rausholen können, dass die ihr Training einfach noch besser ausführen. Und, das, und äh, natürlich ist der einfache Weg zu sagen, ich versuche noch schwerer zu trainieren. Aber mein Ansatz war ja auch der, oder war auch ein Grund, warum ich zum Gerhard äh, gegangen bin, warum mich das interessiert hat, weil ich natürlich, ich kann ja meinen Reiz über, über die Trainingsgewichte, über die Kraft nicht mehr steigern, weil ich bin nicht mehr so stark wie vor 10 oder 15 Jahren. Und irgendwann Verletzungsgefahr natürlich und so weiter. Und das war für mich äh, eine tolle Erfahrung und einige Elemente, also oder einiges, das habe ich auch übernommen und baue das immer wieder mal ein bei mir. Mhm, mh. äh, Stefan, du betreust ja Athleten, Wettkampfathleten aus, aus, aus jedem Bereich, aus jeder Klasse ähm, und verschiedene Erfahrungsbereiche, sage ich mal. Wie, wie oft siehst du, also diese Punkte, die jetzt auch der Gerhard angesprochen hat, dass Leute einfach mit der, mit der falschen Einstellung ans Training gehen, dass die das Bodybuilding nicht als äh, Formen des Körpers als solche sehen, sondern einfach äh, drauf und, und äh, schwere Gewichte und fertig. Ja, das ist jeder Klassiker. Lustigerweise passt das jetzt gerade relativ gut, weil heute das Powerbuilding-Video von mir rausgekommen ist. Und da geht es eigentlich genau darum, warum ich zum Beispiel auch glaube, dass es schwer ist, den Spagat zwischen Powerlifting und Bodybuilding zu machen. Weil wenn du das jetzt einfach ganz kurz ausdruckst, dann ist Powerlifting das Gewicht von A nach B zu bringen. Das ist Powerlifting. Bodybuilding ist genau der Gegenteil. Es geht darum, die Zielmuskulatur so effektiv wie möglich zu beanspruchen. Und das hat halt in wenigen Fällen was damit zu tun, ein Gewicht von A nach B effizient zu bringen. Das heißt, das sind unterschiedliche, unterschiedliche Herangehensweise, weil natürlich die Liebe zur Bewegung, die Liebe zur Kontraktion ausschlaggebend ist für den muskulären Wachstumseffekt. Ganz, 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 ganz klar. Und lustigerweise, was die Niveaus der Bodybuilder betrifft und, 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 und jetzt auch quer durchs Gemüsebeet getroffen, ich betreue doch weit über 20 FBB-Profis und habe es mehr oder weniger auch in ihrem Weg zum Profi begleitet. Und, und wo es eine Korrelation gibt, ist das, dass die einen ausgewogenen, symmetrischen Körper entwickelt haben, die sehr früh erkannt haben, dass es nicht von A nach B bewegen ist, sondern dass es wirklich die gezielte muskuläre Beanspruchung ist. Die haben es geschafft, einen wirklich symmetrischen Körper so zu formen, wie man es eigentlich auch im Kopf gehabt hätte, wie es optimal war. Und dann gibt es die Kategorie, sage ich jetzt einmal Genetiker, die sich sehr leicht tun mit Muskelwachstum. Die haben dann meistens hervorragende Muskelpartien, weil sie da aufgrund ihrer Biomechanik, aufgrund eingelernter Bewegungsmuster, sehr, sehr gutes Kontraktionsverhalten haben und das nicht nur A noch B bewegen ist. Und dann haben sie sehr, sehr oft sture Muskelpartien, die eigentlich gar nicht zum restlichen Körper passen, weil die halt hinten nachhängen. Und wenn es da das Training isoliert, siehst du eigentlich immer wunderbar, das ist stures A noch B bewegen. Und umso weiter fortgeschritten der Athlet ist, umso schwieriger ist es dann, diese Bewegungsmuster wieder rauszubringen und Effizienz in Bezug auf die Muskelkontraktion ins Bewegungsmuster reinzubringen. Deswegen versuche ich eigentlich, wenn ich Leute relativ frisch in die, in die Hände kriege, wo ich ja das Vergnügen gehabt habe, dass ich sehr viele Athleten habe, die ich von Anfang an bis, bis, bis zum Profi begleitet habe, schon immer Hauptaugenmerk darauf zu legen, dass die Bewegungsqualität oben ist. Ähm, wie, wie die Leute halt draußen immer sagen, ich bin der Hitpapst, das trifft, ja, trifft mir ein bisschen unschuldig, ich stehe halt auf intensives 
Training, das den Muskel maximal ausbelastet. Trotzdem ist die Liebe zur Bewegung bei mir immer im absoluten Vordergrund. Das heißt, die effiziente Bewegung und die Kontraktion und mein Muscle Connection, was die Zielmuskulatur betrifft, ist das höchste Gut, das wir haben. Und ich empfehle eigentlich einmal, progressiver Reiz ist mir was Wichtiges, aber progressiver Reiz lässt sich ja nicht nur durch mehr Gewicht ähm, erzielen, sondern über bessere Kontraktion, zum Beispiel auch mehr Volumen, wie auch immer. Ich finde halt Gewicht eines sehr messbaren Parameter, empfehle aber trotzdem immer, immer zu schauen, bevor ihr Gewicht drauflegt, kann ich die Bewegung noch besser machen. Weil das der Grundstein für einen Erfolg und für eine symmetrisch-optisch gefällige Entwicklung ist. Weil das große Problem, das ja auch mit sich kommt, wenn man nur Gewicht noch A, von A nach B bewegt, ist halt, dass Sekundärmuskulatur, die man vielleicht gar nicht will, dass sie wächst jetzt wie Rumpfmuskulatur, seitliche Bauchmuskulatur, bei Bikini-Mädel, Rückenstrecker, wie auch immer, in welcher Klasse auch mitwachst. Das heißt, du musst schon sehr selektiv schauen, dass du ähm, einzelne Muskelpartien zum Wachsen bringst und andere vielleicht nicht in dem Ausmaß zum Wachsen bringst. Mhm. Ja, klar. Ich, ich würde da gerne mal einen Satz noch sagen. Das, ich meine, ich habe mir ja vom Gerhard einige <lacht> Zitate, wenn man so will, eingeprägt. Was man der Gerhard beispielsweise gesagt hat, und das ist aber auch so typisch, er hat gesagt, Manuel, nicht derjenige, der am brutalsten, irgendwann am schwersten ähm, trainiert, wird irgendwann äh, am Ende am meisten Erfolg haben, sondern derjenige, der es am richtigsten macht. Ja? Und das habe ich mir auch gemerkt und das ist äh, im Prinzip auch, was Stefan jetzt gesagt hat, diese, diese Bewegungen richtig zu lernen. Natürlich wird sich dann immer an Leuten orientiert, es gibt die Supergenetiker, wenn, ich nehme jetzt mal irgendwie, wenn du einen, beispielsweise einen Tony Jackson anschaust oder Branch, da würdest du sagen, mit so einem Training kannst du normal keine Muskel aufbauen. Ne? Aber da ist jeder normale Mensch auch tot, wenn er das macht. Genau. Aber, aber genau solche Leute darf man sich ja nicht als Vorbild nehmen, weil das bei 99 Prozent der Leute eben nicht funktioniert. Aber Und weißt du was? Kurz, ja. Jetzt muss ich dich einfach unterbrechen, weil du so ein gutes Beispiel mit dem Johnny Jackson gesagt hast. Ja. Und das passt zu meiner Parabel von vorher. Ganz einfach, der Johnny Jackson hat es nie geschafft, seine Haxen in den Griff zu kriegen. Genau, genau. Und, und meistens hast du ja bei so Leuten, die jetzt, ich sage jetzt eigentlich mal, wenn man sich das erlauben darf, zu sagen, die durch falsches Training einen beachtlichen Körper aufgebaut haben. Das sind aber genau die, die zum Teil halt trotzdem auch eklatante Schwächen hatten oder haben, wo das Training ja nicht funktioniert hat. Ne? Und sie sind aber dann von ihrem Weg nicht abgekommen. Wie gesagt, wenn jemand eine für einen bestimmten Muskel eine super Genetik hat, dann durch teilweise noch so schlechtes Training wächst der Muskel. Aber eigentlich musst du dir dann Leute zum Vorbild nehmen, die vielleicht mal aus einer schwachen Muskelpartie, die die wirklich auf Vordermann gebracht haben und das funktioniert nicht in dem Sinn, wo ich sage, ich versuche den jetzt noch brutaler zu zerstören und noch schwerer, so wird der Muskel nicht wachsen. Dann musst du andere Ansätze finden. Und das, das habe ich zum Beispiel in jungen Jahren auch schon erkannt. Ich, ich war zu, in ganz jungen Jahren, so mit 16, 17, wirklich ein super Bankdrücker. Ich wollte damals auch zum Kraft 3 Kampf. Aber meine Brust war bei den Junioren nichts Besonderes. Und dann habe ich erkannt, mir bringt schweres Bankdrücken nichts. Und dann bin ich weg davon und habe andere Übungen mir ausgesucht, weil ich auch mal auf das Muskelgefühl mehr geachtet habe. Und so äh, habe ich das auch für mich auch gelernt, dass das dass nicht den Erfolg bringt, immer zu sagen, ich trainiere jetzt noch schwerer und brutaler, dass das im Bodybuilding häufig nicht zielführend ist. 
Stefan, du hast die Hand gehoben. Ähm, da möchte ich noch einmal ganz kurz einhaken, weil mir das auch ganz, ganz wichtig ist, dazu zu sagen, vor allem in meiner Position als Hitler. Entschuldigung, falscher Ausdruck, sorry. Ähm, das, was der, was der Manuel gesagt hat, finde ich deswegen so wichtig, weil schwer Bank zu drücken, heißt jetzt nicht schwer selektiv die Brustmuskulatur zu beanspruchen. Das ist das Wesentliche, um was es geht. Man sollte wissen jetzt grundsätzlich, was ist die Zielmuskulatur, welche Zielmuskulatur will ich maximal beanspruchen und wo will ich mein Wachstum erzielen. Und dann muss ich die Technik dieser Zielmuskulatur anpassen und schwer Bankdrucken, wenn schwer im allgemeinen Stil ist, also absolutes Gewicht, ist in den seltensten Fällen wirklich stimulierend für die Brustmuskulatur, weil da muss ich meine Schultern hinten fixieren, ich muss Bewegungslast von der vorderen Schulter wegnehmen, muss die Brustkontraktion aufbauen, sollte im eventuellen Fall nicht durch den Trizeps auslocken, damit die Spannung unterreißt. Das heißt, ich nehme bewusst allgemeine Last weg, um aber Belastungslast auf die Zielmuskulatur, die Brust zu legen. Das heißt, das ist halt diese diffizile Herangehensweise wieder, wo es nicht darum geht, Gewicht effizient von A nach B zu bewegen, was Kraftsport wäre. Im Bodybuilding geht es darum, die Zielmuskulatur effektiv zu belasten. Was aber nicht hast, du trainierst leichter, sondern du trainierst effektiver und zielgesteuerter. Genau. Das ist ganz wesentlich. Ja, genau. Mhm. Wo wir uns, glaube ich, alle relativ einig sind, scheißegal, ob jetzt einer mit viel oder wenig, Mus äh, wenig Volumen trainiert, diese Faktoren sind erfolgsentscheidend für einen nachhaltigen, nachvollziehbaren Erfolg. Ja, ansonsten, das ist ja mal, was ich manchmal Leute frage, äh, sage ich, du musst dich auch irgendwann mal entscheiden, sage ich, willst du einfach stark werden und Kraft haben oder willst du Bodybuilding betreiben? Wobei selbst der stark werden relativ ist. Ja, genau. Ist, äh, ich, ich, ich nehme halt auch immer, weil es für die Leute am einfachsten zum Vergleichen ist, ein Kraft-Dreikämpfer her. Ne? Ähm, sag ich, schau dir beispielsweise an, wie ein Kraft-Dreikämpfer Kniebeugen ausführt. Das geht natürlich schon mal los, dass er meistens ja Low-Bar beugt, nicht High-Bar wie ein Bodybuilder. Und der Kraft-Dreikämpfer versucht ja das Gewicht zu bewegen, macht natürlich extrem viel auch mit dem Rückenstrecker. Und sage ich, als Bodybuilder bin ich Kniebeugen mache, dann versuche ich ja möglichst den Rückenstrecker eher auszuschalten und versuche wirklich den Quadrizeps, je nachdem äh, Gesäßmuskulatur zu erreichen und dann musst du natürlich auch anders beugen. Und das ist ja so, die Technik, wenn ein, ein, ein Powerlifter das macht, der, der macht das technisch auch richtig, aber er macht es anders, weil er eben ein komplett anderes Ziel hat als ein Bodybuilder. Und bei Anfängern sehe ich, das heißt nicht nur bei Anfängern, wie ich gesagt habe, ich sehe das halt immer wieder, wenn die Übungen machen, das ist nicht falsch ausgeführt, aber dann sage ich immer, und ich unterstelle dir jetzt mal, dass du den Zielmuskel eigentlich nicht so triffst, wie du ihn treffen willst, obwohl die Übung technisch gesehen richtig ausgeführt ist. Ne? Ähm, weil ich finde, das Bankdrücken ist immer ein gutes Beispiel. Äh, du kannst sauber Bankdrücken, aber bei mir war es auch immer so, wenn ich über ein bestimmtes Gewicht gegangen bin, obwohl das sauber noch ausgeführt war, hatte ich aber das Gefühl, die eigentliche Last oder, oder Zielmuskelbrust bekommt irgendwann nicht mehr so viel Last ab, als wie wenn ich das Gewicht sogar reduziere. Und das ja. ist das, was der Stefan... Du kannst, du kannst einfach die Brustwirbelsäulenspannung nicht mehr aufrechterhalten, genau. kollabierst in der Brustwirbelsäule und legst die, 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 die Last dann halt auf andere Muskelgruppen genau, ganz genau. einfach drauf. Und dann hast du nichts, gar nichts gewonnen, obwohl du ja denkst, 
du hast mehr Gewicht bewegt, ne? aber auf dem Zielmuskel kommt eigentlich weniger an. Und, um und das ist das auch, ich muss jetzt noch mal dazu sagen, das ist absolut die größte Gefahr, die ich halt beim HIT-Training habe, dass das passiert. Ja, Deswegen genau. wirklich erfolgreich sind nur die, die es halt wirklich kognitiv schaffen, so wie der Gerhard auch vorher gesagt hat, diese, diese, diese Konzentrationsfähigkeit, der Geist, die Liebe zur perfekten Bewegung, das aufrecht zu erhalten und nicht blind jetzt da einfach Gewicht drauf zu schnolzen und reinzutrainieren. Ja. Das funktioniert in genetischen Ausnahmefällen bei bevorzugten Muskelpartien, die man vom Bewegungsmuster gut drinnen hat. Aber wenn es wirklich darum geht, kalkulierbar den Körper gut aufzubauen, dann ist es unerlässlich, das mit Hirn zu machen. Also ganz kurz, Freunde, wenn ich da jetzt mal meine Einführung dazu bringen darf, ja, ähm, Im GPS, was Sie jetzt besprecht, ja, das ist jetzt etwas, was im GPS, Manuel weiß das, das wird im GPS anders angegangen. Ja. Und zwar jetzt nicht, was ihr sagt, das ist absolut korrekt und absolut richtig, das unterstreiche ich, aber im GPS wird es, weil ihr seht selber, es ist ein bisschen schwer, auch wenn wir uns jetzt austauschen, dem anderen verständlich zu machen, was hier gemeint ist. Und im GPS wird das so eingeteilt, dass ich dem anderen zuerst mal erkläre, dass er nicht drumherum kommt, eine Position einzunehmen. Ja, wir alle nehmen jetzt ja, eine Position ein. In dem Fall sitzend, ja, Kind aufstürzend, Manuel ganz entspannt hier. Ja. Wir nehmen eine Position ein. Aus dieser Position geschieht eine Mechanik. Ja. Wenn wir eine Tasse trinken oder was weiß ich was, egal was wir machen, es passiert eine Mechanik daraus. Im Sport ist es ganz genauso. Was ich zuerst brauche, ist, ist die richtige Position für die Übung. Das Nächste, was ich brauche, ist die daraus hervorgehende richtige Mechanik der Bewegung, um eben etwas zu erreichen. Entweder ein großes Gewicht bewegen zu können, ja, wenn ich jetzt einfach darauf abzielte stark zu werden oder auch die richtige Mechanik, ich habe das mit Manuel durchexerziert, Handgelenkstellung etc., diese ganzen Kleinigkeiten, die zu beachten sind, damit ich überhaupt diesen Zielmuskel, von dem ihr sprecht, dass ich den erreichen kann oder dass ich einfach möglichst viele Muskeln im richtigen Winkel einsetzen kann, um eine möglichst schwere Last zu bewältigen. Also habe ich gehe ich das Ganze anders an. Ich fange an, den Leuten zuerst mal zu erklären, was eine Position ist und was eine richtige Position ist. Ich kann überall eine Grundposition einnehmen, die gänzlich falsch ist. Oder ich kann eine Grundposition einnehmen, der der an, äh, nachfolgenden Bewegungsmechanik entspricht, also der vorausgeht, von der ich starten kann. Dann brauche ich die richtige Mechanik der Bewegung. Und dann kommt der dritte Begriff, Manuel erinnert sich, das ist dann, die Modulation. Die Modulation, das ist das, was der andere jetzt nicht mehr sehen kann. Also jemand, der mich beobachtet, der sieht durchaus, hey, der Pfister, der nimmt jetzt eine Position im Raum ein. Jetzt macht er aus dieser Position heraus eine Mechanik, sagen wir, eine körlende Bewegung. Was der äh, Zuschauer jetzt aber nicht mehr sieht, das ist, was ich in mir mache, also was ich moduliere. Ich kann jetzt meine Muskel verspannen, ich kann ihn aufspannen, ich kann ihn möglichst ökonomisch, das heißt wirtschaftlich bewegen, ich kann ihn sehr antagonistisch bewegen, mit hoher Gegenspannung, ich kann ihn sehr unter, äh, äh, 
unterantagonistischen Gegenden, mit möglichst wenig Gegenspannung etc. etc. Also das hat sehr viel, so geht das Ganze halt an. Also ganz genau das, was ihr jetzt auch im Wort hin und her ja, gibt und das erklärt, das Ganze kommt im GPS auch vor. Ganz genau so funktioniert das. Weil sonst komme ich zu keinem Erfolg. Ich brauche zuerst mal, ich muss wissen, ich positioniere mich. Aus dieser Position kommt eine Mechanik. Und da muss mir klar sein, jetzt wird nicht nur irgendwas hochgehoben wie sonst irgendwas, sondern jetzt baue ich einen, eine Spannungsmodulation auf. Das ist ungefähr genau das Gleiche. Das weiß jeder Wettkämpfer, Manuel zum Beispiel, wenn er auf die Bühne geht ja, und spannt Latte an oder spannt Bizeps an, macht Doppel Bizeps oder sonst irgendeine Pose. Was er dabei macht, das ist, wir sagen jetzt im Deutschen ganz einfach, der spannt ja geil an. Aber was Manuel macht, das ist gar nicht, er spannt gar nicht an. Sondern was Manuel macht, wenn er richtig geil aussieht, er spannt auf. Er spannt nicht an, sondern er spannt die Muskulatur auf. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ja? Und das kann jeder. Ich bin das ja mit Manuel, Gott sei Dank, in, in Breiten und Langen und Tiefen und Flachen durchgegangen. Das sind alles die Sachen, die zu berücksichtigen sind. Und GPS ja, lehrt genau das. Es lehrt, wie gesagt, ich habe das am Anfang schon gesagt, die Leute, das, die, die ganzen Ansätze, die wo er sagt, bin ich vollkommen bei, bei euch. Ich sitze mit euch auf der gleichen Bank. Nur ich erkläre etwas anders, bringe das anders rüber und es kommt noch einiges dazu. Und das ist genau dieses Problem, das hier, hier da ist. Wenn ich jetzt jemanden zuhöre, jetzt kann ich einfach einen Geist haben, der schon in diese Richtung mehr oder weniger gewachsen ist. Dann versteht er einfach eine Aussage und sagt, okay, das verstehe ich, ich weiß, was du meinst. Und um das geht es ja. ja. Versteht der Mensch, der mir gegenübersteht, jetzt auch, was ich meine? Ja, nicht nur Wortverbindungen. Also bringe ich ihn das näher. Und das ist das, was GPS macht. Das sagt, okay, mein Freund, wo bist du in diesem vorher genannten Labyrinth? Wo steckst du? Ja, ich komme, nehme dich bei der Hand und wir gehen zusammen schön Schritt für Schritt zum Ziel. Wir kommen an manchen Einbuchtungen vorbei, an manchen Weggabelungen. Und ich erkläre dir auch, wo diese Wege hinführen. Ja, und ich erkläre dir die Grundlage, sodass ich mich später alleine lassen kann und du hast dein Grundverständnis. Auslernen ist wieder ganz was anderes. Auslernen, wir lernen immer nur relativ aus. Ja, wir lernen unser ganzes Leben lang. Ja, in jedem Training, das ich selbst mache, lerne ich noch dazu. Es gibt kein einziges Training, wo ich selbst nicht dazu lernen kann. Aber Lernen, wie gesagt, oder eine gewisse Meisterschaft und irgendetwas erreichen, das ist immer nur relativ. Ja? Zu denen, die vielleicht noch nicht ganz diesen Punkt erreicht haben. Aber letztendlich, das Gelände vorne ist offen und wir lernen immer dazu. Also was ihr alles hier ansprecht, ja, ich bin da vollkommen bei euch. Und das ist eben dieses, dieser große Unterschied. Ja? Wie mache ich das? Wie werde ich stärker? Wie schaffe ich es, von 100 Kilo zehnmal Bankdrücken zum Beispiel auf 200 Kilo zehnmal Bankdrücken zu kommen. Ja? Was ist der beste Weg dabei, ohne dabei draufzugehen, kaputt zu gehen, mit kaputten Muskeln wegzugehen oder sonst irgendwas? Oder wie schaffe ich es, einen Muskel, der relativ geschlossen aus aussieht, obwohl meine Haut darüber eigentlich ganz dünn ist, wie schaffe ich es, die Muskel zu öffnen? Und ihr werdet lachen, diese Begriffe, ja, die gab es früher schon. Die gab es schon, Trovato sprach schon darüber, zwischen der Unterschied zum Beispiel zwischen einer Hautdefinition, also einer dünnen Haut, und einer Muskeldefinition. Und das kennt jeder von euch, manche Jungs, die fasst man an hinter der Bühne und so in der Bauchpartie und denkt sich, ja, die Haut, die könnte dünner sein. Der zieht sich aus und sieht aber gewaltig aus. Ja? Ganz, ganz viel Relief darunter. 
Da manche, die haben eine ganz dünne Haut, aber sehen trotzdem geschlossen aus. Das ist nicht nur Veranlagenfreunde, das ist Training. Das ist, wie ich die Muskel trainiere und auch natürlich, wie ich ihn ernähre. Und das alles ist alles Bestandteil vom GPS. Also ich bin im Großen und Ganzen, denke ich, trifft sich hier die richtige Runde. Ja, ja. ja. Ähm, ich glaube, ein, ein ganz wichtiger Faktor, der, wenn man darüber nachdenkt, ganz klar ist, aber nicht jedem Trainierenden so klar ist, ist, ähm, was will ich eigentlich? Also was will ich und warum mache ich das? Weil wir machen ja auch jeden Montag auf Instagram so ein Live-Q&A, wo die Zuschauer Fragen stellen können. Und da war jetzt auch am Montag einer, der gefragt hat, wie werde ich im Bankdrücken stärker? Und da dachte ich mir auch, als ich mir das Profil angeschaut von dem Jungen, wo ich dachte, das ist sicherlich, also das war kein Wett, der war vielleicht 15, 16, das ist kein Wettkämpfer, das ist, der will keinen Kraftdreikampf machen. Das ist wahrscheinlich, weil im Studio ist halt so, wer, wer viel Bank drückt, der ist cool oder der mit der großen Brust, der drückt auch schwer, also will ich auch. Und dieses Verständnis für was will ich überhaupt, also was ist tatsächlich mein letztendliches Ziel und was ist dann der effizienteste Weg, um dahin zu kommen, das ist ja oft nicht so einfach, weil wenn ich eine Übung, wie ich ja schon oft gesagt habe, ich mache irgendeine Übung oder irgendein System, weil es jemand anders macht, ist das ja noch lange nicht das Ticket dafür, dass ich dann da ankomme, wo ich, wo ich hin will. Und je klarer man sich über seine Ziele ist, sei es, ich möchte meine Kraftleistung steigern, sei es, ich möchte meinen Armumfang steigern oder was auch immer, je klarer ich mein Ziel definieren kann, umso, umso sinnvoller kann ich meine Schritte planen, um dahin zu kommen. Das sehe ich ganz genauso, Dennis. Weil das, was du jetzt ansprichst, das ist genau ein ganz wesentlicher Punkt und das leider viele nicht bewusst. Ja. Später, wenn du ein gereifter Athlet bist, natürlich hast du ganz genaue, konkrete Vorstellungen. Und wenn aber irgendwer zum Trainieren anfängt und du fragst ihn, was er möchte, dann kommen eigentlich nur sehr abstrakte Aussagen. Und die meiste Aussage ist, ich will besser werden, ich will gut werden, ich will toll aussehen. Ja. Aber das sollte ein bisschen genauer sein. Ja. Und das sind auch Sachen, dann, die ich den jüngeren Menschen bespreche. Wie soll das genau sehen? Ja. Wie siehst du dich in zwei Jahren? Ja? Was stellst du dir vor? Und dann schauen wir erstmal, was ist überhaupt erreichbar, was ist möglich. Ja? Und dann auch den Menschen natürlich, was extrem wichtig ist, das wissen wir alle, den Menschen auch zu erklären, das läuft jetzt nicht einfach innerhalb, dass ich es will, sondern ich muss auch etwas tun dafür. Ich muss die Bereitschaft haben und die richtige Hingabe haben, das zu tun und nicht nur einmal, nicht nur zehnmal, sondern vielleicht hundertmal, tausendmal. Ja? Und das ist dann das, was ich den Leuten erkläre und so entsteht Erfolg. Erfolg entsteht dadurch, dass ich in Folge das Richtige mache und das immer wieder und durch diese Folge des immer wieder richtigen Tuns und Handelns bekomme ich dann Erfolg. Aber dazu brauche ich eben jemanden, der vorher mir sagen kann, was muss ich machen. Und das war zum Beispiel auch das, was ja jeder, jeder von uns kennt, da gibt es wirklich Leute, die haben junge Menschen, die sagen, ich möchte das unbedingt, ja? ich will das. Und die haben auch wirklich den, diesen Willen. Also nicht den Willen, der wo nur Strohfeuer ist, sondern der mit, mit Kohlen, mit glühenden Kohlen unterlegt ist. Und das sind die einzigen, auf die es wirklich drauf ankommt. Und wenn ich jetzt so einen vor mir habe und sehe den Willen, dann weiß ich aber natürlich, dieser Mensch ist zu jung und er weiß jetzt nicht, was er tun muss. Ja? Er sagt, sag mir einfach, was ich tun muss. Ich mache das. 
Und das sind genau die Richtigen. Und wenn man die bei der Hand nimmt und ihnen das ganz genau erklärt, mir nicht nur erklärt, was sie tun müssen, sondern auch den Hintergrund, wie sie es tun müssen und vor allem, warum sie es so tun müssen, dann kommt man normalerweise sehr weit. Aber was du ansprichst, Dennis, das ist genau dieser Punkt. Ja? Dieses Konkretisieren des Ziels und auch schauen, was ist möglich für mich. Ja? Nicht irgendeiner, der sagt, ich möchte Mr. Olympia werden. Ja? Das ist jetzt nicht so einfach. Ja? Das läuft jetzt nicht so ab. Ja? Da gehen sehr, 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 sehr viele Schritte, wenn, dann schon voraus. Ja, klar. Ja, jetzt haben wir viel gesagt, aber ich kann mir vorstellen, jetzt haben wir ein paar Zuschauer, die sagen, aber was soll ich jetzt machen? Wie baue ich jetzt Muskeln auf? Ähm, du, ein Thema, wo wir vielleicht ein bisschen vertiefen können, ist, du hast über die verschiedenen Arten der Kontraktion gesprochen. Für jemanden, der, der jetzt nicht weiß, was du meinst, für den Kontraktion heißt hoch und runter, kannst du da ein bisschen ausholen und vielleicht äh, das so erklären, dass vielleicht jemand äh, das mal beim Training ausprobieren oder umsetzen kann, um einfach dieses, dieses Gefühl und für diese Unterschiede aufzubauen. Du fragst jetzt mich, sehe ich jetzt schon richtig. Ja. ja. Also Kontraktion ist ein, ein Begriff, aber das ist genau das Gleiche. Weißt du, wir haben hier ein, ein ganz großes, wenn ihr das ein bisschen euch vergegenwärtigt, werdet ihr, werdet ihr merken, dass man das oft übersieht. Das große Problem ist, ist zum Beispiel, jemand sagt zum anderen, du musst dich anstrengen. Unter dem Wort anstrengen versteht jeder wahrscheinlich was anderes. Wenn ich zu so jemandem sage, du musst hier hart, was du jetzt ansprichst, kontrahieren, da versteht vielleicht auch jeder was anderes, ja, was er sich unter Kontraktion vorstellt. Oder ich sage zu jemandem, konzentriere dich. Ja, also was jetzt genau soll ich jetzt konzentrieren? Die Muskeln im Faser, die hat im Griff, was jetzt genau, was ist darunter zu verstehen? Und das sind eben Sachen auch, die man aufschlüsseln muss. Grundsätzlich kannst du sagen, das wissen wir alle, wir haben einmal die Möglichkeit bei jeder Muskulatur, ob das Rücken, Schulter ist oder was weiß ich, einer Spitzenkontraktion. Wir haben auch die Möglichkeit einer Zwischenkontraktion. Ja. Also wenn jetzt ich dir ein Gewicht in die Hand gebe oder einem von euch oder irgendwem und ich lasse ihm dieses Gewicht in einer Curl-Bewegung im rechten Winkel mit horizontalem Unterarm halten, ja, dann wird er merken, um das Gewicht längere Zeit halten zu können, also er macht jetzt keine Bewegung, da muss er die Kontraktion ja, immer mehr verstärken, weil das Gewicht jede Sekunde schwieriger wird. Ja. Das ist eine Zwischenkontraktion. Da gibt es noch die Spitzenkontraktion und es gibt selbst eine Kontraktion, die ich hier ausführen kann mit relativ gestreckter Muskulatur. Und jetzt grundlegend ist es so, um einen Muskel auszuformen, um auch den Muskel mehr oder weniger zu plastizieren, bin ich im Bodybuilding, komme ich nicht um Spitzenkontraktionen, also Scheitelpunktkontraktionen, ihr wisst, was ich meine, komme ich nicht darum rum. Das brauche ich für die Brustmuskulatur, das brauche ich für den Bizeps, für den Trizeps etc. Die Kontraktion ist sehr wichtig. Sie muss aber, und so wird das auch gemacht, Manuel weiß das, im GPS zum Beispiel wird sie nicht bei jeder Wiederholung ausgeführt. Sie wird im Rhythmus ausgeführt. Am Anfang lerne ich das bei jeder vierten Wiederholung. Ja? Also die Wiederholungen werden mehr oder weniger ohne großartige Kontraktion durchgezogen, indem ich einen Blutfluss erzeuge, gleichzeitig einen Pump erzeuge und in diesem Pump kontrahiere ich dann wieder brutal hinein. 
Im weiterführenden Sachen gibt es dann dreifach, vierfach und fünffach Kontraktionen, ja, wo ich nur diesen Punkt kurz vernachlässige ja, und, und dann wieder neu reinkontrolliere, reinkontrolliere, reinkontrolliere und dann wieder in den Fluss weiter trainiere und wieder zu kontrollieren. Also die Kontraktion ist zur Ausformung der Muskulatur, nicht zur Kraftentfaltung. Für die Kraftentfaltung spielt es keine große Rolle. Aber für die Ausformung und Plastizierung der Muskulatur sind Kontraktionen, vor allem für den Bauch, man erkennt das Thema, ja, sind extremst wichtig. Und da muss man eben wissen, wie ist die Technik einer genauen Kontraktion. Das hängt dann zusammen auch mit der Atmung. Ja, denn ich kann erst wirklich dann kontrahieren, wenn ich ausatme, Freunde. Und das ist etwas, was hier in der heutigen Zeit zum Beispiel überhaupt nicht mehr gelehrt wird. Ja, auch das weiß Manuel, weil das war ein Thema, das bei uns jede Stunde vorkam in unserem Zusammenkommen. Ja, das immer wieder vorkam. Und das merkst du auch, du kannst nicht, jeder kann das für sich zu Hause ausprobieren. Ihr geht her, macht, macht das für mich das jetzt, ihr atmet ein, ja, haltet die Luft an und macht muskulär und atmet nicht dabei aus. Und spannt an und spannt noch mehr an und spannt maximal an. Die Luft bleibt immer noch drin. Ihr bekommt das Gefühl, ihr habt jetzt maximal angespannt und jetzt geht jetzt nichts mehr. Und jetzt sage ich nur, okay, jetzt bleibe in der Spannung und atme aus. Und in dem Moment, wenn ihr dann ausatmet, dann merkt ihr, was hier noch an Kontraktionsvermögen, dein Thema jetzt, Dennis, was hier noch da ist. Erst dann kann ich wirklich kontrahieren. Ich muss ausatmen beim schweren Teil, beim kontraktiven Teil der Bewegung. Und wenn ich das nicht berücksichtige, werde ich, egal was ich nehme und egal was ich trainiere, ich werde nicht mein Potenzial entfalten. Und das alles gehört auch zum GPS, zur Schule des GPS. Ich lerne den Leuten mit ihrem Körper nicht umzugehen wie ein Alien, das erst seit letzter Woche einen menschlichen Körper hat, sondern ihren Körper auch zu verstehen und richtig zu handhaben. Gott sei Dank muss man das, was ich auch unterrichte, im Kampftraining den wenigsten unterrichten. Ja? Die meisten wissen, wenn die schlagen, müssen sie ausatmen. Ihr kennt das typische <lacht> Boxer, ja? also ausatmen. Du kannst nicht gleichzeitig einatmen, den Atem pressen und dabei versuchen, eine hohe Kraftentfaltung in den Schlag zu legen. Das geht nicht. Ihr müsst ausatmen. Aber beim Gewichtheben, beim Widerstandstraining, bei der Widerstandsüberwältigung oder Bewältigung ist das auch nichts anderes. Ihr müsst ausatmen, wenn ihr den Muskel spannt oder konzentriert. Mhm, mhm, interessant. Ja? Ähm, wenn du jetzt sagst, dass du bei bestimmten Trainingssätzen zum Beispiel sagst, immer vier Wiederholungen ohne Spitzenkontraktion und jede vierte oder jede fünfte dann so, ähm, hast du da ein bestimmtes System, wo du sagst, Trainingsplan A, Trainingsplan B und dann folgt das einem bestimmten Schema von den Wiederholungen oder so? Oder ist das ähm, je nach Muskel oder vielleicht sogar je nach Person individuell an, anzupassen? Nein, es ist genauso, wie du, wie du gesagt hast. Es ist ein, am Anfang ist es, um es dem anderen verständlich zu machen. Und meistens kommen ja auch mehrere zu mir. Wenn die sich dann gegenseitig austauschen, damit sie einfach das Schema dahinter, also das Prinzip dahinter langsam verstehen. Und später wird das Ganze dann natürlich individualisiert. Aber dahinter ist ein Grundprinzip. Ja, Manuel hat das ja sehr gut kennengelernt. Und dieses Prinzip funktioniert immer. Ja, das ist einfach auch für Manuel zum Beispiel, wir haben Bauch zusammen trainiert, wir haben Rücken trainiert. 
was ich jetzt mit Manuel gemacht habe, kann ich mit jedem Menschen auf diesem Planeten machen. Das wird bei jedem so sein, weil die menschliche Anatomie und Biochemie einfach so funktioniert. So ist das, wie jetzt das Beispiel vorher mit dem Atmen. Ja? Das sind einfach diese Grundlagen. Und natürlich ist jeder ein bisschen anders und jeder sagt, ja gut, ich brauche jetzt was anderes. Ich brauche jetzt mehr Entwicklung hier, mehr Entwicklung da. Und diese Übung durch den Aufbau meiner speziellen Anatomie, kurze Beine, lange Beine, wie auch immer, jetzt funktioniert diese Übung nicht. Das kennt jeder von uns, auch wenn er irgendwelche hat, Klienten, Schüler, die zu ihm kommen. Natürlich muss ich dann ein bisschen variieren. Aber das ist dann eine Sache unserer Erfahrung, natürlich, dass wir das dann auch dann richtig weitervermitteln. Aber deine Frage, Dennis, ist ganz klar, also am Anfang wird ein Grundschema erklärt, damit es verstanden wird. Und auf dieses Grundschema wird dann, alle vorhin schon erwähnten, zehn Phasenplan dann langsam aufgebaut. Und da wird es immer mehr individualisiert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Manuel hätte, und würde ich mit Manuel eine Vorbereitung machen, dann könnte es sein, dass ein etwa gleichwertiger Athlet, ja, dass ich mit dem ganz andere Übungen mache und ganz andere Dinge mache, weil einfach Manuel es anders braucht. Ja. Also Manuel ist Manuel und das ist kein anderer Mensch. Ja. Wir haben andere Menschen, obwohl natürlich bestimmte Grundprinzipien allgemeingültig sind, immer. Also sonst wäre es ja kein Prinzip. Ein Prinzip ist immer anwendbar. Das ist ja die mhm. Grundlage des Prinzips. Mhm. Okay. Ähm, jetzt ist ja auch so, Stefan als Vertreter des HIT-Trainings ist immer, ist immer unfair, wenn ich sowas sage, weil das ist ja nicht so. Oh. Ähm, für, alle, für alle Zuschauer ist, ist es so, als ob Stefan dann nur rumschreit und sagt, ein Topsatz und dann fertig. Ist, ist ja nicht so. Ähm, aber was ich sagen will, ist, worauf wir bei dem Podcast immer wieder zu sprechen kommen, ist, dass ähm, Stefan seinen Athleten das, ähm, das intensive Training nahelegt, einfach weil es nachvollziehbar ist, weil wenn, wenn man einem Athleten, dem man nicht persönlich beim Training zuschaut, sondern den man auf Distanz betreut, ist es natürlich einfacher na, nachzuvollziehen, ob das Training intensiver, wenn es heißt, geh bei einem Satz bis zum Muskelversagen und ähm, die, da, dadurch kann man dann, wenn man dann sagt, okay, du gehst jedes Training bei dieser Übung in dem Satz zum Muskelversagen und versuchst dich über eine Wiederholung beim nächsten Training oder um eine Gewichtssteigerung zu erhöhen, dass man da eine Progression hat. Das heißt, man versucht durch ähm, das Erreichen des Muskelversagens einfach zu, einen Punkt festzulegen, der als Ziel des Trainings ist und äh, durch Gewicht oder Wiederholungserhöhung eine Progression ähm, sicherzustellen. Wie machst du das bei deinem System? Hast du auch also einfach die Gewichtserhöhung und die Wiederholungserhöhung als, als Progressionsparameter, äh, um das zu überprüfen? Oder tust du durch Time under Tension, Atmung und Kontraktion etc., hast du da auch noch andere Stellschrauben, äh, mit denen du die Progression sicherstellst? Ja gut, also die, die Progression, von der du sprichst, die kann jetzt erreicht werden, einmal indem ich eine höhere Leistung bringe, in Form von Widerstandsbewältigung, also mehr Gewicht. Ja, ich muss mich natürlich verbessern. Zum Verbessern habe ich grundsätzlich drei Möglichkeiten. Ich kann mit dem gleichen Gewicht, also ganz einfach ausgedrückt, ich kann mit dem gleichen Gewicht mehr machen, ja. Ich kann ein höheres Gewicht nehmen oder ich kann das Gewicht noch besser, qualitativer bewegen. Und was ich jetzt nicht mache, was wir alle schon gemacht haben, ja, das ist etwas, da wird das Manuel wahrscheinlich lächeln 
Und Stefan wird, das könnt ihr wahrscheinlich eine längere, eine längere Diskussion werden, wenn wir beide jetzt wirklich zusammen die Zeit hätten, darüber zu reden. Ich mache keine, GPS gibt es keine Versagenssätze. Ja? Es gibt Maximalsätze, aber es gibt keine Versagenssätze. Es gibt auch keine Sätze, da wo ich mich auspumpe und mehr oder weniger, bis ich das Gewicht nicht mehr heben kann. Und zwar aus dem Grund, Stefan, ich habe das ausprobiert. Ich habe das nicht nur ausprobiert, mal eine Woche oder einen Monat, sondern ich bin selbst ein großer Verfechter des Hit-Trainings, des Hit-Gutes gewesen und bin es dann im Teil immer noch. Nur eben beim Hit-Training gibt es zwei Fehler. Da müssten wir aber in Ruhe darüber reden. Ich will jetzt da auch keine Diskussion anfangen. Der eine Fehler ist die zu geringe Wiederholungszahl. Ja, das ist zu wenig. Und der andere Fehler ist, dass ich, dass ich dabei in einzelnen Sätzen zu weit gehe. Das bedeutet mit anderen Worten, wenn ich, wenn ich mit die Trainingsgewichte, ja, du musst immer davon ausgehen, die Befürworter dieses Trainings, Mike Menzer, Ray Menzer, ja, habe ich damals in ihrer Münchner Zeit hier erlebt persönlich. Ich habe sie gesehen, wie sie trainiert haben, was sie trainiert haben, was sie in Gewichten bewegt haben und was sie unter Intensität bestanden haben. Und ich sage dir jetzt ganz im Ernst, ja, und ich sage es dir jetzt einfach in Reinform, ja, weil es überhaupt nichts bringt, hier irgendwie mich da irgendwie zu bestellen oder sonst irgendwas. Die Intensität, die Ray Menzer gemacht hat ja, und auch sein Bruder Mike, die Intensität, die ich gebracht habe, war wesentlich höher, wesentlich höher. Also was die unter Maximalsatz verstanden haben, das war mein vorletzter Aufwärmsatz damals, in dieser Zeit. Und war das, was sie an Gewichten bewegt haben, das habe ich in späteren Jahren locker bewegt. Also locker. Könnte mich später, Manuel weiß das noch, ja, mit 100 Kilo Nackendrücken habe ich mich warm gemacht. Ich habe mit 160 Kilo Nackendrücken aufgehört. Ich habe mit 305 Kilo 14 Wiederholungen tiefe Niebeln äh, gemacht. Ja. Unendliche Scherze. Also ich weiß, wie man stark wird und ich weiß, wie man Widerstand überwindet. Ja? Und ich weiß auch, dass Heavy Duty eben nicht funktioniert und Hit auch nicht funktioniert, um genau das zu erreichen. Da gibt es bessere Systeme, wo du dich nicht vergewaltigen musst ja? und wo es dennoch funktioniert. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Verstehe mich richtig. Ja? Mhm. Meine, persönliche, meine persönliche Erfahrung an dem, was ich an mir selber erfahren habe, und auch meine persönliche Erfahrung, die ich mit zahlreichen Klienten im Laufe der Jahre gemacht habe. Aber das war jetzt auch, auch nicht ganz genau die Frage. Aber ich würde würd mich gerne mal mit dir, wenn du mal Zeit hast, ganz in Ruhe, vielleicht sehen wir uns auch mal persönlich mal drüber unterhalten. Aber das Eigentliche, was du jetzt fragst, Dennis, ist, wie ich das mache. Ich gehe nicht bis zu dem, dass ich mich selbst vergewaltigt habe, ja, und kann nicht mehr und komme nicht mehr aus dem Studio raus. Ja. Natürlich gehe ich am Anfang wie Manuel es auch geschrieben hat, natürlich zuerst kommt mal das, dass ich natürlich bis zu einem gewissen Punkt der Erschöpfung gehen muss, ja, um mich wieder auf, aufzufüllen. Es muss ja ein Trainingsreiz da sein. Aber letztendlich, wenn du in diesem Flow drin bist, dann versuche ich mich durchaus zu verbessern. Und GPS funktioniert so gut, dass du dich in jedem Trainingsabschluss verbesserst. Aber eben nicht in großen Schritten, sondern in ganz kleinen. Und da steckt eine bestimmte Methodik dahinter, wie ich das mache. Aber das wäre jetzt zu umfangreich, um das ganz genau zu erklären, das bringe ich den Leuten in meinen Seminaren bei. Ja? Wie werde ich gleichzeitig stark, ohne mich kaputt zu machen, um meine, um meine ganzen 
Bänder, Sehnen, Knochenapparat absolut zu überlasten, die werde ich stark kamiplastizieren und werde ich vor allem, was hier der Grundgedanke, das dürfen wir nie vergessen, des ganzen Trainings ist, wie kann ich besser werden? Nicht, wie werde ich fünf Jahre besser, um danach krank zu sein? Ja? Oder wie schaffe ich, was weiß ich, den Spruch, den wo ich oft gehört habe, der nicht nur im Bodybuilding, sondern in anderen Sportarten genauso ist. Meine Knie sind kaputt, meine Hüfte ist kaputt, mein Rücken ist kaputt. Ja, warum? Ja, ich habe ja zehn Jahre Leistungssport gemacht. Ist das die Rechnung? Ist das die Gleichung? Ich mache zehn Jahre irgendwie Leistungssport, danach bin ich ein Invalide. Mit Sicherheit nicht. Das ist nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist, dass ich eine außergewöhnliche Leistung bringe und dabei natürlich auch außergewöhnlich gesund sein sollte. Dass beides zusammen ist. Und das ist mit Hit in meinen Augen, aus meiner ganzen Erfahrung, nicht mit Hit ist muss die, jetzt die, Ansätze, die, die Ansätze, ganz, Stefan, ganz, kurz, ganz ja. was kurz dazu sagen. Das erste ist der erste Fehler ähm, mit der geringen Wiederholungsanzahl, hat ja mit dem modernen Hit nichts mehr zu tun, weil man zwei Sätze fort, den ersten Satz in einem Wiederholungsbereich von 5 bis 9, den zweiten in einem Wiederholungsbereich von 10 bis 15. Das ist grundsätzlich schon einmal ähm, eine Tatsache, wo man sagt, okay, man bringt auch genügend Blutfluss zusammen. Der nächste wesentliche Punkt, der ja eine Rolle spielt, ist, dass die punktuelle Überbelastung und das bis zum, zum Muskelversagen zu gehen, dahin natürlich auch resultiert, beziehungsweise als, als, als Effekt davon hat, dass man keine ähm, 20 Sätze pro Muskelgruppe macht, sondern, sage ich halt einmal, vier bis zwölf Sätze, je nachdem, wie viel halt dieser individuelle Mensch braucht. Insofern geht man nicht voll zerstört aus dem Training raus, sondern so geht damit raus, dass man die Zielmuskulatur maximal ähm, beansprucht hat. Zur Langlebigkeit muss ich auch sagen, ich habe das Vergnügen, dass ich viele meiner Kunden schon lang betreue. Und lustigerweise, wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, diese, die Ursprünge des Team Outlaws, die Ursprünge von dem Team Outlaw sind die meisten Leute vom ersten Wettkampf zum IFBB-Profi wurden innerhalb von sechs oder sieben Trainingsjahren und sind eigentlich alle verletzungsfrei, ohne dass sie irgendeine größere Problematik haben. Das heißt, es lässt sich die Langlebigkeit über einen Bereich von zehn Jahren relativ stressfrei gut nachvollziehen, wenn man es ähm, mit dem Hauptaugenmerk Bewegungsqualität macht, diese Bewegungsqualität den Leuten auch von Anfang an beibringt und sehr wohl darauf achtet, dass ähm, Regeneration nicht zu kurz kommt, weil das ist in Wirklichkeit der Schlüssel am Erfolg. Wenn ich heute hergehe und ich belaste mich beim Training absolut aus und gehe zum Muskelversorgung und sorge dann dafür, dass die Regeneration, die aktive Regeneration passt, die Trainingsfrequenz passt, die Trainingshäufigkeit passt, dann komme ich sehr, sehr gut ähm, muskulär regenerativ, verletzungsfrei über die Runden. Die Kunst in der ganzen Sache ist das. Und wo ich so weit gehe, dass ich sage, jedes Trainingssystem bringt nahezu jeden zum maximalen Erfolg, wenn er den Stellparameter Regeneration richtig timen kann und einhalten kann, ist für mich die wesentliche Aussage. Weil wenn ich Volumen, Trainingsfrequenz und Trainingsintensität mit der Regeneration so steuer, wie es individuell möglich ist, dann komme ich zu einem dementsprechend sicheren, langlebigen Erfolg, der nachvollziehbar ist. Warum ich so auf das Hit stehe, ist einfach die Nachvollziehbarkeit, vor allem in der Steuerung über eine große Population. Wenn ich heute sagen kann, über einen vordefinierten Bewegungs 
Raum und einer vordefinierten Bewegungsqualität, die ich jetzt der Einfachkeitshalber als Konstante nehme. Das ist eine perfekte Bewegung mit der perfekten Bewegungsdauer und einem vordefinierten Wiederholungsraum. Und ich sage, dieser Mann belastet sich aus. Dann ist das Ausbelasten, er kann nicht mehr eine absolute Größe und einfacher einzuschätzen als ich lasse eine Wiederholung im Tank, ich lasse zwei Wiederholungen im Tank, ich lasse drei Wiederholungen im Tank. Das heißt, ich kriege eine Nachvollziehbarkeit in meiner Leistungskontrolle und in der Steuerung, um einen progressiven Reiz über die Dauer erzielen zu können. Deswegen finde ich oder ist für das, für, 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 für das Coaching und für das Begleiten von vielen Leuten das für mich eine sehr, sehr einfache Regelung, weil ein Stellparameter habe ich dann in den meisten Fällen die Trainingsfrequenz und die Erholung, mit der ich dann individualisiere und schaue, wie viel Pausentage und wie viel Volumen braucht er im Training, weil ich die Intensität als Parameter konstant lasse. Also was du jetzt ansprichst, Stefan, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt insgesamt von jedem körperlichen, auch von jedem geistigen Training. Das ist die Regeneration. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass du es ansprichst, weil das ist genau das, was die meisten nicht berücksichtigen. Die meisten sehen eines nicht ein, ja, dass der Leistungstopf eines Menschen wesentlich größer ist wie der Regenerationstopf. Ja. Ja, ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe jetzt jemanden, der ist 80 Kilo schwer und schafft mit den 80 Kilo 10 Wiederholungen Kniebeugen wie 50 Kilo. Okay? Danach kommt er nicht mehr hoch, bleibt er sitzen. Okay? 80 Kilo schwer, schafft 10 Wiederholungen mit 50 Kilo. 11, die kommt er nicht mehr hoch. Jetzt kann ich ihm wahrscheinlich nach einer halben Stunde, spätestens nach einem Tag, ja, kann ich ihm sagen, mach das nochmal. Und er wird das wahrscheinlich nochmal ganz gut machen können, seine 10 Wiederholungen mit 50 Kilo. Jemand, der aber 80 Kilo schwer ist und schafft mit 300 Kilo 10 Wiederholungen, der braucht 14 Tage, bis er das wieder schafft. Ja? Der, die Regeneration dauert, desto höher die Leistung ist, dauert die Regeneration länger. Und jetzt nicht, dass wir hier in irgendwo in eine falsche Richtung kommen. Stefan, ich selbst bin ein Befürworter, ja, und ich widerspreche mich hier nicht, das hört sich zwar paradox an, ich bin ein Befürworter des schweren Trainings, des Hit-Trainings und ich setze genauso Relationen auch dazu. Es gibt zum Beispiel einen Aspekt, den ich selbst mache ja, und das nenne ich den olympischen Satz. Ich glaube, bei diesem Thema war ich mit Manuel noch nicht, ich bin mir jetzt nicht sicher. Nein. Und das ist, das ist der, der höchste Reizsatz, den ich mache am Schluss des Trainings. Nur was ich eben mache, ich gehe nicht so weit, dass ich nichts mehr offen habe, ja, sondern ich gehe immer bis zu einem Punkt, wo es am besten ist. Und ich bringe dazu ein ganz ein einfaches Beispiel. Ja. Und vielleicht kann man von diesem Beispiel etwas ableiten. Stell dir vor, wir setzen jetzt unseren Körper gleich mit einem sehr guten Pferd. Ja. Und wir als geistige Einheit dieses Körpers sind die Reiter des Pferdes. Also ich habe jetzt ein richtig geiles Pferd, ein richtig feuriges Pferd. Mit ihm gehe ich jetzt raus, setze mich drauf und mache mit dem Pferd einiges. Ich lasse schnell laufen, ich lasse es Hürden springen, etc. Und das Pferd ist willig, das will das auch. Ja? Und ich bringe dem Pferd mehr bei, dass es weiterspringt, dass es schneller läuft und so weiter. Ich mache das mit sehr viel Verstand, das Ganze. In dem Moment, wenn sich das Pferd gesteigert hat, ja, aber immer noch feurig ist, bringe ich es heim in den Stall. 
Ja? Und es kann gar nicht erwarten, mich wiederzusehen und freut sich darüber, wenn es wieder was Neues lernen kann und wenn es sich noch mehr bewegen kann und noch mehr wachsen kann, entfalten kann. Würde ich jetzt hergehen und würde mit dem besten Pferd etwas machen, wenn es noch so wenig ist und es will auch. Und ich lasse ihn so lang springen, ja, bis er den Sprung nicht mehr schafft. Ich lasse ihn so schnell laufen, bis seine Beine schon mehr oder weniger sich verheddern. Ja. Irgendwann, egal wie willig es ist, irgendwann hat es die Schnauze voll. Und es graust dem Pferd, wenn es mich nur sieht, wenn ich auf den Stall zugehe. Und so ähnlich ist das, und das ist meine Erfahrung, Stefan, ist das mit dem Körper. Ja, wegen dem alle Altstars, das reinen Heavy Duty, ob das jetzt Dorian Yates war, ja, mit Verletzungen, ob das Viator war, ob das Demenzers waren, ja, die hatten auch ihre Probleme. Letztendlich, das Nervensystem ist nicht dafür gemacht, wir können das, ganz klar, wenn, wir, wenn es um Leben und Tod geht, wir müssen machen, bis es nicht mehr geht. Ja, und vielleicht noch darüber hinaus. Aber letztendlich ist das kein Training. Training bedeutet für mich, Herr Zustefan, Training bedeutet, wir setzen ein Wort gleich, das ist Übung, was Manuel vorhin gesagt hat. Ich versuche es immer noch besser zu machen. Ich versuche auch besser zu werden. Aber das ist das Gleichnis mit dem Pferd. Ich versuche dem Pferd immer mehr, immer im Rahmen dessen, was für ihn Potenzial ist. Also letztendlich, ich versuche dem Pferd im, im, im Rahmen seines Potenzials das Maximale, das Maximale rauszuholen. Aber ich mache das eben auf einem anderen Weg. Und dieser Weg funktioniert auch. Ja. Die Kraftleistungen, die ich früher, als ich noch selbst mit Gewichten trainierte, gemacht habe, waren entsprechend. Und alle meine Schüler ja, haben das auch gemacht. Ihr kennt vielleicht, Manuel kennt ihn mit Sicherheit, Franz Beil. Ja. Ich habe mit Franz Beil eine Zeit lang zusammen trainiert. Er konnte Frontheben im Stehen machen. Absolut ohne Rücken, ohne etwas. Also stehen wie eine Kerze. Ja, mit 180 Kilo, acht Wiederholungen. 180 Kilo im Stehen, Frontrücken, mit 180 Kilo, acht Wiederholungen. Unendliche Leistungen auch. Also ich weiß, wie man stark wird. Ich weiß, wie das Ganze funktioniert. Und ich sage dir, ja, einfach aus meiner Erfahrung, es geht einfacher und besser. Und es ist nicht gut. Es ist hin und wieder, es ist mit Sicherheit mal vom Vorteil, ja, wenn man mal so weit gehen möchte. Dann möchte man schauen, was geht, auch mit Intensivwiederholungen, Negativwiederholungen, was alles geht im Programm. Aber ich selber lerne das den Leuten nicht, eben aus den vorher genannten Gründen. Ich mache das, ich gehe das Ganze vollkommen anders an. Zu, zu diesem Pferd muss man eins noch dazu sagen. Das erste ist, Intensivwiederholungen haben bei mir, wie alle Leute wissen, nie, nie am Punkt, weil wenn der Muskel ausbelastet ist, ist er ausbelastet. Da bin ich dann kein Freund von einer Intensitätstechnik. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, die Bewegung ist oder die, 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 der, das Muskelversagen ist dann da, wenn es in der Zielmuskulatur da ist. Wenn wir jetzt zu dem Beispiel vom Bankerlrucken zurückgehen, dann ist das dann da, wenn ich meine Brustwirbelsäulenstabilität nicht mehr so habe, dass sich die Brust kontrahieren kann und den maximalen Effekt auf die Brust kriege. Und sauber könnte ich wahrscheinlich noch zwei, drei, vier Wiederholungen machen, ist wurscht. Das heißt, in einer Notsituation vom Nervensystem kommt es bei einer Zielmuskulaturausbelastung so und so nicht. Das heißt, das Pferd, das sich dann nicht freut, das ist relativ irrelevant, weil es ja um die Entbelastung in der Zielmuskulatur geht. Das heißt, ähm, der gesamtnervliche Stress des Zerstörens ist da, so wie ich es sehe, gar nicht so da. Was für mich aber ein wesentlicher Faktor ist, und, und das liegt in der Natur des Menschen, ähm, grundsätzlich im Adaptionsmechanismus des Menschen, 
dass ich ihm eine Leistung abverlangen muss, die höher ist als die, die er bereit ist zu geben oder die er geben kann, um sich zu adaptieren. Vor allem bei diesen Personen, die sich grundsätzlich schwer tun mit Muskelmasse, diese raufzubekommen oder mit Organismen, die sich schwer tun, ähm, dementsprechende Fortschritte zu machen, weil sie halt keinen tollen Adaptionsmechanismus haben. Es gibt Menschen, bei denen reicht ein absolut geringer Reiz, einfach repetitiv und die haben unglaubliche Erfolge. Aber es gibt viele, die sich schwer tun, ähm, Adaptionsmechanismen im Körper in Gang zu bringen. Und die muss ich dann halt effektiv, das ist Grundvoraussetzung, weil wenn es nicht effektiv auf die Zielmuskulatur ist, ist es ein zu großer Gesamtorganismusstress und führt dann zur Rennpferdproblematik, da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, muss man selektiv und klug die Zielmuskulatur repetitiv überbeanspruchen, um zum dementsprechenden Effekt zu kommen. Da spielt die Genetik und die, die jeweilige Anpassungsfähigkeit des menschlichen Körpers, die individuell unterschiedlich ist, eine riesengroße Rolle. Wie weit ist das, also in, inwiefern hast du Vari Varietät in, in deinem Trainingsansatz, äh, was Individualität angeht, also dass zum Beispiel jemand von der Muskelfaserverteilung oder einfach vom Mindset ähm, unterschiedlich ist, weil die Sache ist, wenn jetzt einer sagt Muskelversagen, wie du vorhin schon gesagt hast, auch mit so Begriffen, da meint ja nicht jeder das Gleiche und nicht jeder führt das auch gleich aus. Ähm, hast du da dann bei manchen Athleten, wo du sagst, okay, bei dem mehr oder bei dem weniger? Ihr, ihr, müsst, ihr müsst einmal eines unterscheiden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden ähm, etwas machen lasse, das können jetzt Curl sein, das können jetzt Kniebeugen sein. Wenn ich jetzt ähm, jemanden trainieren lasse, dann ist die Anforderung oftmals vollkommen unterschiedlich. Manuel und ich sind ungefähr gleich groß. Ja? Manuel hat bestimmte gute Verhebelverhältnisse. Das habe ich auch. Ja. Längere Jungs haben andere Hebelverhältnisse, die tun sich mit bestimmten Bewegungen schwerer. Ja. Wir sind relativ gut geeicht, gut eingestellt. Ja. Von den ganzen Hebeln, die unser Körper hat, ob ich jetzt eine Zielbewegung, eine Drückbewegung und so weiter mache. Für mich heute, ja, mit meiner nicht mehr so großen Muskelmasse, ist es wesentlich leichter, mehrere Kontraktionen hintereinander zu machen, für die Gesamtbelastung von Nervensystem und Organismus insgesamt, wie es zum Beispiel wäre für Manuel, wenn ich das gleiche von Manuel verlange, ja, um seinen dicken Arm, den großen Bizeps, ja, vollkommen zu kontrollieren, die Beine vollkommen zu kontrollieren, ja, Beinstrecken etc., ja, die Kontraktionen zu halten, Nervenkontraktionen, das belastet ihn wesentlich mehr. Da ist viel mehr Substanz da, da ist viel mehr Fleisch da, da ist viel mehr Blutvolumen da, da ist viel mehr Organtätigkeit da, um überhaupt diesen Organismus zu durchbluten, zu ernähren, ja, Sauerstoff aufzunehmen. Also ich muss hier, wenn ich ein Training zusammenstelle, ich muss auf unfassbar viele Faktoren Rücksicht nehmen. Ich muss auf die Grundanatomie Rücksicht nehmen. Ich muss auf die Grund, das Grundatemverhalten eines Menschen Rücksicht nehme. Es kann auch sein, dass ich mit dem einen bestimmte Sachen durchsexizieren muss, die ich sehe, die mit dem anderen schon grundlegend vorhanden sind. Ja? Und dann wird es 
das, was wir vorher angesprochen haben, Dennis, dann wird es sehr individuell. Die Grundlage ist immer die gleiche, aber später wird es individuell. Das ist ganz klar. Wenn, ich, wenn jetzt ich jemanden habe und mache mit ihm vorgebeugtes Ruder ja, und jeder macht das proportional mit dem gleichen Gewicht und ich habe einen sehr sehnigen Typen ja, mit ganz anderen Hebeln und ich habe einen, einen Mann wie Manuel, ja, bei dem die Muskulatur ja einen ganz anderen Widerstand schon für sich selbst darstellt. Ja. Ganz klar, die, der, 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 die, die ganze Belastung auf den Organismus ist eine andere, wegen dem auch die Regeneration etc. etc. Ich muss diesen Körper selbst, natürlich gibt es eine Grundlage, aber ich muss ihn auch anders ernähren, weil hier ganz andere Ernährungsgrundlagen greifen. Ja. Hier ist ja viel mehr Fleisch zu ernähren. Ja. Das ist ja erstmal Mineralstoffe und so weiter. Ich muss hier ganz anders rangehen. Also ich kann hier unmöglich sagen, ja, da gibt es jetzt diese eine Richtung und diese eine Richtung ist gängig und richtig. Sondern es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, wie ich es angehen muss. Dahinter stecken eben immer die von mir genannten Prinzipien. Und die Prinzipien sind zum Beispiel die Prinzipien, die ich angesprochen habe mit unserem Pferdchen. Ja? So läuft das. Ich will, ich, ich will ein Pferd zu einer bestimmten Leistung bringen, wie mache ich das am besten? Und das mache ich eben nicht, indem ich es überlaste, sondern ich mache das immer so, indem ich es belaste. Und GPS funktioniert ja extrem effizient. Ja, was ich schreibe, das ist eine Tatsache, wenn du es kannst, dann sind wir im Endeffekt, also Jones wird sich freuen, ja, dann bin ich bei Trainingseinheiten von in der Woche zwei bis drei Stunden. Ja, da freut sich jeder und diese Zeit kann auch jeder aufbringen, aber in dieser Zeit wird auch trainiert. Und es wird hochintensiv trainiert. Wenn ich jemanden habe, der, Peter hat das ja ausprobiert mit diesem Max Matson oder wie der heißt, ja, der hat ihm auch das Training von mir ein bisschen gezeigt und so weiter. Der kommt ja auch aus der Heavy-Duty-Schule oder aus der Hit-Schule. Ja, da war er natürlich dann extrem gefordert. Ja. Denn die Durchblutung, Sauerstoffaufnahme und so weiter, das läuft ein bisschen anders ab. Und das Linke dabei, ja, beim GPS, das Gemeine dabei, ist, dass dann Hochleistungssätze durchaus kommen. Ja? Aber die kommen dann, wenn du schon relativ fertig bist. Die kommen ja nicht immer aus Endsatz nach hinten dran. Und das erzeugt insgesamt, ich brauche natürlich wirklich ein gutes Pferd, ich brauche einen freudigen Willen dazu. Aber das erzeugt insgesamt einen Körper, der nicht nur so aussieht wie wenn, sondern der es auch ist. Ich habe nicht nur eine große Karosserie von großen Muskeln ja, und einen kleinen Treibmotor, sondern was ich habe, das ist eine Maschine, die das Ganze durchbluten kann, ernähren kann, versorgen kann, die Kapillarbildung, alles, was zu diesem Körper gehört, wird dabei berücksichtigt. Wegen dem spreche ich auch in meinem Post von einem Bleibekörper erzeugen. Ja? Einen Körper, der, der wirklich da ist, der nicht nur kurz hingepusht wurde, um da wieder zu vergehen, einzugehen, ja? und im Notfall dann wieder hingepusht werden kann, zu einem Körper, den ich habe wie ein Fundament. Mit diesem Körper kann ich alles machen, den kann ich definieren, den kann ich austrainieren, den kann ich zu jeder Leistung bringen, ja, ob es sehr strongest man wegkämpfe sind, ob es ein Bodybuilding-Contest ist oder sonst irgendwas. Ja, ist vollkommen egal. Ja, ich brauche eine Grundlage und diese Grundlage ist aufgebaut auf dem richtigen Verständnis und richtigen Training. Mhm. Äh, du hast ja vorhin gesagt, Dreimal die Woche 40 bis 60 Minuten Training. Ist das so dein, dein Grundansatz, dass man dreimal die, also in, in drei Trainingseinheiten pro Woche dann jeden Muskel trifft? Oder wie, wie splittest du das? Was ist so dein, deine, deine grundsätzliche, ähm, deine grundsätzliche Idee? 
Das ist eine Grundlage. Zum Beispiel, ihr kennt, ihr kennt diese, diese, also Manuel weiß das zum Beispiel. Ja, ihr kennt diese Bilder von mir, wo ich teilweise reinstelle. Ich habe, ich habe eine sehr gut entwickelte Bauchmuskulatur. Und jetzt könnte ich natürlich aller YouTube-Trainer sagen, okay, ich trainiere jeden Tag eine Stunde Bauch. Ich trainiere jeden zweiten Tag eine Stunde Bauch. Das ist alles Schwachsinn. Wisst ihr, wie lange das ich Bauch trainiere? Ich trainiere Bauch in der Woche zwischen 5 und 10 Minuten. In der Woche. Ja? Und dadurch bekomme ich den Bauch, würde ich mehr trainieren, weil es eben so intensiv ist, Stefan. Ja? Weil es so intensiv ist. Und weil es so, so geballt ist, dieses Training. Ja? Weil es auch gleichzeitig über ein hohes Volumen verfügt. Ja? Da werden auch sehr, sehr viele Wiederholungen gemacht mit Wahnsinnskontraktionen etc. Durch das bekomme ich die Muskulatur. Die bekomme ich jetzt nicht vom lockeren Sit-Ups machen, beim Fernseher anschauen und sonst irgendwas. Ich bekomme genau durch diese Art des Trainings, bekomme ich es. Und so kann ich letztendlich den ganzen Körper durchtrainieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Manuel trainieren würde, ja, mit Manuel würde ich zum Beispiel mehr aufsplitten. Da kann ich auch natürlich nicht dreimal 40 Minuten, weil der Körper ein anderer ist und die Zielsetzung ist ein anderer. Ja. Also nochmal, wenn ich jetzt mit Manuel ein dementsprechendes Quadrizeps-Training mache, das erschöpft den Organismus ja, vollkommen anders, wenn ich das Gleiche jetzt mache mit einem sinnigen, schlanken Typen, der wo einfach nur fit und stark werden möchte. Mit dem kann ich noch beim Bizeps und noch Waden hinterher machen. Das könnte ich mit Manuel nicht. Ich muss mir splitten, weil sonst überschreite ich die Grenze dessen, dass er sich regenerieren kann. Der kann sich nicht mehr regenerieren. Ich erschöpfe ihn zu sehr. Ja, ich muss immer ein bisschen abwägen. Ich brauche die richtige Modulation, die richtige Spannung, das richtige Volumen und muss aber am richtigen Punkt aufhören. Ja? Und zwar dann, wenn er sich gesteigert hat. Ja? Ich höre immer nur dann aus, GPS funktioniert so, wir hören dann auf, wenn wir im Flow drin sind, ja? er hat sich gesteigert, wir hören auf. Ja? Danach kommt wieder das andere. Es geht darum, das hast du vorher sehr richtig angesprochen, dieses Ding mit der Regeneration. Ganz klar. Der Muskel insgesamt, ja? jetzt abgesehen von jeder Leistung, Schenkel, die sie manuell hat, ja, wenn ich die zu einem gewissen Grad erschöpfe, die verlangen ganz eine andere Regeneration wie, was weiß ich, irgendwelche 50 cm Umfangschenkel von irgendeinem guten Athleten. Ja, das geht schneller. Ja, das ist, da ist viel mehr Substanz, viel mehr Energie nachzubauen, ja, die erschöpft wurde. Und das alles gilt es natürlich zu berücksichtigen. Das heißt auch, äh, welchen Split du jetzt äh, verfolgst oder so, das, das passt du dann auch jeweils immer wieder an. Also du machst jetzt das nicht klassisch Push-Ball-Beine oder Sechser-Split oder so, sondern das ist dann individuell. Das ist individuell. Es gibt eine Grundlage natürlich, ja. Mhm. Nochmal, die muss begriffen werden. Aber natürlich, mit Manuel würde ich durchaus einen ganz normalen Fünfer- oder, oder Sechser-Split machen, um den ganzen Körper in der Woche einmal durchzuführen. Das reicht auch. Ja. Okay. Das reicht. Es kann aber sein, dass ich bei einem anderen, bei einem schlankeren Athleten durchaus jeden Muskel zweimal in der Woche trainiere oder bestimmte Muskelpartien zweimal in der Woche in die anderen einmal in der Woche. Ja, das kommt immer drauf an. Wie gesagt, das ist jetzt nicht, da gibt es nicht diesen Grabmesser, ich sage, das und das ist richtig. Ja, das, ist, das gibt es nicht. Das ist okay. okay. Manuel, die Sachen, die du jetzt von Gerhard beim Training gelernt hast, inwieweit oder wann oder wie wendest du die jetzt dann an? Also ist das was, wo du sagst, so, ich habe jetzt heute Lust, mal richtig was auf die Schnauze zu kriegen oder baust du das in deinen regelmäßigen Trainingseinheiten ein? Ich trainiere generell extrem viel nach Instinkt. Was bei mir inzwischen... Das heißt inzwischen, 
schon lange oberste Priorität ist. Ähm, deswegen mache ich das nicht mehr mit, äh, also ich, ich spiele jetzt nicht rum beim Training, aber mit, mit extremen Gewichten oder so. Für mich ist immer äh, das Wichtigste eigentlich, aus dem Training rauszugehen und für mich zu sagen, das war für mich ein produktives Training vom Gefühl her. Ich, ich merke, ich habe das richtig gut gemerkt, ähm, weil auch das ist unterschiedlich. Ich habe manchmal Trainings, wo ich sage, das war gut, aber es war letzte Woche beispielsweise besser. Ne? Ähm, das ist für mich schon mal das Hauptziel inzwischen oder eigentlich schon, ja, schon jahrelang, dass ich sage. Ähm, und so bestimmte ähm, Geschichten jetzt mit, mit unterschiedlichen Kontraktionen äh, während eines Satzes, ich baue das, wie gesagt, äh, instinktiv mit ein. Wichtig war, oder wo ich viel draus gezogen habe, äh, wirklich, oder was ich nochmal verbessert habe, das ist einfach äh, diese Ansteuerung von der Muskulatur. Ne? Ähm, wie man in den Muskel richtig reinkommt. Bei bestimmten Muskelgruppen, wo ich das früher mit Sicherheit falsch gemacht habe, wo ich aber dachte, das ist richtig, ne? Also da, und das ist natürlich immer ein fester Bestandteil. Ne? Wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich will beim Rücken diesen und jenen Teilbereich mehr treffen und habe da bestimmte Übungen oder Bewegungsabläufe äh, gelernt, dann sind die natürlich immer fester Bestandteil mit dem Training. Mhm. Mhm. Das ist ganz klar. Ja, ich glaube auch, wenn man so die, die, diese Konzepte, die Gerhard anspricht, dass man einfach ähm, das Gefühl und, und dieses Verständnis für die Kontraktionen und so weiter das, das ist ja dann sicherlich auch auf verschiedene Systeme und auf verschiedene Sachen anwendbar. Ja, das, das mit Kontraktion, das ist ja immer, das kann ja jeder mal ausprobieren. Du kannst ja, ich finde, das kannst du immer sehr gut sogar ausprobieren, beispielsweise, wenn du das, wenn du irgendeine Übung am, am Kabelzug machst. Ne? Du kannst jetzt beispielsweise sagen, du machst am Kabelzug Kabelziehen für die Brust und, und erzeugst bei der Bewegung schon eine Kontraktion. Äh, dann geht das natürlich weitaus schwerer, als wie wenn du einfach äh, das Gewicht nach vorne bewegst, obwohl das am Kabelzug ja sowieso eine relativ gute, gleichbleibende Kraftkurve hat. Aber äh, sich das mal zu verinnerlichen, dass ich im Prinzip bei der Bewegungsausführung noch bewusster versuche, schon eine Kontraktion zu erzeugen. Ne? Wo ich das wirklich im Laufe der Jahre erst gelernt habe, weil das ist auch so ein klassischer Muskel, wo ich überzeugt bin, dass das viele falsch trainieren, das ist beispielsweise ein Bizeps. Da denken viele, aber was soll ich da falsch machen? Ich mache einfach ja, Bizeps in der Regel immer ja nicht diese Quellbewegung. Ne? Aber das ist so ein Parademuskel und das, merken, das würdest du dann mal merken, wenn du den Leuten an den Arm fasst, kommen die richtig in den Bizeps rein oder curlen die extrem viel aus dem Unterarm oder natürlich aus der Schulter und im Bizeps kommt im Prinzip gar nichts mehr an. Ne? Und äh, das sind ja oft nur Feinheiten, da wo ich vom, vom Gerhard schon äh, einiges übernommen habe, sei es jetzt durch die Handgelenkhaltung, äh, wie, wie ich den Bizeps deutlich besser erreiche. Und diese Elemente, die sind natürlich bei mir in jedem Training mit drin. Also das ist, äh, ich glaube, Bizeps ist für mich so ein Paradebeispiel, was, was viele Leute unbewusst falsch trainieren. Ne? Mhm. Weil die denken, was soll ich da falsch machen beim Curlen? Da kannst du ja nicht, nicht viel falsch machen. Aber ähm, wie gesagt, und diese bestimmten Bewegungsabläufe oder so, die habe ich, hab ich jetzt auch fest drin bei mir. Okay, okay. Alles klar. 
Wir sind jetzt eigentlich schon <lacht> deutlich über die Zeit. Ich würde, ich würde mal sagen, wir machen hier mal einen Cut. Ähm, wenn Gerhard Zeit und Lust hat, können wir gerne weitermachen äh, in, einer, in, einer, in einem anderen Podcast. Ähm, gerne lasst Kommentare da, welche der Themen, also ja, sehr schön. Ähm, alle Zuschauerinnen und Zuschauer, lasst gerne mal Kommentare da, welche Themen, weil ich, also ich glaube, wir könnten hier noch 20 Stunden diskutieren. Wir könnten wahrscheinlich alleine äh, zwei Stunden nur über Bizeps Curls reden. Ähm, lasst gerne Kommentare da, welche Aspekte genau euch interessieren, wo ihr gerne ein bisschen vertieft äh, eine Diskussion hören möchtet. Gerhard, alle, die äh, jetzt an deinen Trainingssystemen interessiert sind, wo und wie können die da mehr erfahren? Auf meinen Seiten bei Facebook oder Instagram ganz einfach melden auf Messenger. Alles klar. Okay. Ansonsten, äh, was wollte ich noch sagen? Ähm, jeden Montag machen wir den Q&A auf Instagram um 20 Uhr. Also alle, die da äh, mit rein wollen, das ist immer lustig, wenn wir dazu viert alles mögliche diskutieren. Ihr könnt äh, Fragen stellen, wir können direkt darauf antworten. Sonst was jetzt diese Woche noch neu ist, endlich sind auch die Vayu Textilien bei ESN äh, im Shop erhältlich, sowie alle anderen Produkte auch. Und habt ihr sonst noch irgendwelche Announcements oder irgendwas, was ihr loswerden möchtet, bevor wir Schluss machen? Sonst haben wir, glaube ich, alles gesagt. Okay. Momentan, ja. Ich wüsste nichts. Gut. Ähm, vielen Dank. Euch drei, vielen Dank, Gerhard, dass du die Zeit genommen hast. Ich freue mich schon auf die nächste Runde. Und euch allen ein schönes Wochenende, allen Zuschauerinnen und Zuschauern. Vielen Dank und wir sehen uns spätestens beim nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.